0: Так, вроде бы прогрузило, сейчас запускаемся. Так, я вижу мой в эфире. Просьба, товарищи, кто сейчас смотрит, скажите, как слышно, видно, хорошо ли слышно меня, хорошо ли слышно Александра. Александр, скажи, пожалуйста, что-то. Всем приветствую. Напишите в чат, если меня хорошо слышно плюс один, если Александра плюс два, соответственно, если плохо минус один, минус два. Так, пока что ждем, пока в чате кто-то отпишется, чтобы потом не оказалось, что там эхо или какие-то еще моменты. Я... Так, я пока сам еще чекну. Так, вроде, ну, я посмотрел, вроде бы нормально слышно. В чате вижу плюс 1, плюс 2. Все, видимо, задержка идет еще плюс стрима. Всех приветствую! Сегодня у нас тема стрима непростая, немаловажная. Не только сегодня немаловажно, а и в целом для любого коммунистического движения, для любого коммуниста эта тема является, наверное, онтологически важной, ибо, прежде всего, коммунизм – это что? Это повышение производительной силы труда путем уничтожения классов. А увеличить производительную силу труда пролетариат может только своей организацией. вот вопрос в том, а как нам организоваться и сделать ту самую организацию, чтобы организовать пролетариат? Этой темы задаются ну, многие вокруг нас, есть энное число коммунистических партий, одна более партийная, чем другая, другая более дисциплинированная, более там, централистская, менее централистская, более сталинистская, троцкистская сортов партий нынче очень много. Вот, они имеют между собой определенные отличия, кто-то по территориальному, кто-то по федеральному принципу строится. Партии нынче крайне разные. Недавно мы выложили документ в группе ВКонтакте Вектор и в сообществе на Ютубе. Называется Он Партия нового типа 2.0. Этот документ разработали наши товарищи из организации О21. Собственно, ссылки на их ресурсы вы можете найти в описании. Этот документ, мы, как векторовцы, узнали примерно ну, наверное, года пол назад. Он невероятно нам понравился, мы по нему поняли, что у нас процента 8 условно, уже реализовано, мы к этому эмпирически пришли. Все, все остальное, что там есть, оно очень хорошо сформулировано и описывает уже то, что либо есть, то, либо к чему мы стремимся. Этот документ вот, было решено сейчас публиковать в силу определенных исторических условий вокруг нас и по нему, собственно, провести наш сегодняшний стрим, в рамках которого мы более подробно расскажем о том, почему именно такие пункты были сделаны, ну, описаны именно так, как есть, на основании чего они были описаны и к чему это должно в итоге привести. Собственно, сегодня нам в этом вопросе поможет Александр, активист организации О21, который непосредственно завязан на... Один из так скажем, авторов этого материала и человек, который хорошо э, ориентируется в том, почему, что, как э, в этом материале было описано. Собственно, Александр, тебе слово. Да, всех еще раз
1: приветствую. Э -э, Собственно, давайте начнем с того, что немножечко расскажем о том, кто мы и что мы. Э -э, До настоящего времени мы, в общем-то, публичную деятельность не вели, ну и... Прям сильно вести, наверное, и не планируем. Вот. И название у нас, оно скорее временное и техническое. Да, это Организация 21, ну потому что организацию мы сформировали в прошлом году. Вот. Мы считаем, что лучше иметь организацию без вывески, чем вывеску без организации, чем у нас, к сожалению, многие левые страдают. Мы – организация, которая планирует стать одним из источников построения нового коммунистического движения. Мы не претендуем ни в коей мере на звание единственно верной партии, поэтому мы в любом случае одни из. Мы хотим соединить стремление к коммунизму с новым эффективным уровнем организации за счет передовых организационных принципов. Создание организации, ну, вот именно организации О-21, это один из первых шагов к созданию партии нового типа, да, может быть, 2.0 или как мы это там в будущем назовем, вот, образ который и описан в этой статье. Большинство наших активистов вышли из РКРП и сформированного вокруг нее Родфронта, Российского объединенного трудового фронта. В 2014-2016 годах в Родфронте, в РКРП, начала формироваться группа молодежи, которая ставила своей целью внедрить в работу современные подходы. Да? То есть постепенно вливать в партийные ряды подготовленную молодежь и через это оздоровить партию. Ну, <смех> по поводу оздоровления партии, как вы понимаете, раз мы здесь, не особо получилось. Но благодаря в том числе этой деятельности у этой группы, ну, нашей группы, например, у Родфронта появился регулярный сайт и YouTube-канал, который вы все смотрите, и наши бывшие коллеги его до сих пор ведут. Именно практическая деятельность этой группы молодежи родились и были опробованы наши подходы, которые мы, собственно, в нашей статье и разбираем. Мы смотрели на то, как работает партия, другие левые организации, думали, как нужно нам делать, нужно ли делать по-другому. Самое главное, как нам делать, чтобы был результат. Но, к сожалению, к 2021 году процессы деградации в РКРП, это в прошлом году, зашли настолько далеко, что стало абсолютно ясно, никакого оздоровления уже не получится. Например, в партии сформировалась открытая фракция, в которую входили антисемиты, сторонники теории заговоров, ковид-диссиденты, ну и любители граждан СССР. Фракционеры э, печатали в местных партийных газетах статьи антикоммунистов, э, цитаты нацистов ну и прочий бред, извините меня за выражение. И путем аппаратных интриг им даже удалось получить неустойчивое большинство в ЦК, ну, до момента раскола партийное большинство, включая руководство, оказалось очищаться от функционеров до, до э, раскола, а после раскола готовы было их при, принять обратно, ну если они поплачутся, как бы и попросятся. Вот, а сегодня мы видим, как э, РКРП, к сожалению, да, одна из старейших партий коммунистического движения, встала на открыто шовинистические позиции и и поддержки российского империализма. Вот. Так что то, что мы вышли в феврале прошлого года, мы вышли вполне вовремя. И за этот год мы умудрились очень много сделать, но об этом мы поговорим чуть позже. Мы считаем, что основная причина раскола в общем-то, да, и нашего ухода из партии – это ответ на вопрос «быть или казаться». Собственно, линия нашей группы из которой мы вышли внутри РКРП, она и прошлась, собственно, по ответу на этот вопрос. В основном там остались ребята, которые задействованы в медийной работе, в поддержании вывесок РКРП от фронта, ну и не говоря уже о тех людях, которые, в общем-то, никакую продуктивную деятельность не ведут. Вот, а вышли э, и организовали организацию 21, в итоге это те, кто вел кадровую учебно-методическую работу, а главное все, кто непосредственно участвовал в работе с рабочим движением. Ну, например, помогали борющимся рабочим Лайково, да, это мы там профсоюз коммерщиков создавали, на натрекали, скорой помощи Нижнего Тагила и многих еще ситуаций. В итоге мы проанализировали полученный опыт, в том числе совершенные нами ошибки, как в деятельности самой партии, так и в деятельности той группы, которая пыталась ее оздоровить. Переработали принципы, переработали устав, ну а дальше продолжили работу буквально на следующий день, практически после выхода. Понятно, что переработка документов заняла какое-то еще дополнительное время, но э, те э, организационные принципы и те наработки, которые мы в рамках э, Родфронта уже наработали, позволили нам продолжить деятельность без потерь практически сразу. Вот. И сейчас мы э, основную деятельность э, публично э, ведем в рамках московского филиала э, проекта «Факел». Да? Давайте э, немножечко сейчас отойдем от нас и поговорим именно про проект «Факел». Да? То есть проект «Факел» — это э, такой конфедеративный проект, э, где собираются люди в основном левых взглядов. Вот но собираются именно с, с целью практической работы с рабочим движением. То есть он поэтому и конфедеративный, там нет упора на сверху позиции, там нет упора на одинаковую там, досконально политическую линию. Да. Это люди, которые хотят э, заниматься практикой, хотят делиться своим опытом по практике, своими наработками и помогать другим таким же людям работать. Вот. Собственно, в ответе на вопрос быть или казаться, да, мы пришли к тому, что взаимодействие с рабочими намного эффективнее в рамках вот такого конфедеративного проекта, чем... От лица коммунистической партии. Вот Об этом мы можем поговорить чуть попозже. да, Почему к рабочим не надо идти да? с красными флагами, да? с портретами Ленина и Сталина. Но для этого у нас вообще есть целый курс по органайзингу. И про него мы тоже чуть позже скажем. Мы считаем факел передовым проектом. Всячески... Будем стараться налаживать его работу, улучшать э, качественную и организационную деятельность э, этого проекта. Потому что только путем обмена опытом, путем консолидации наших усилий мы сможем действительно чего-то добиться. Давайте признаем честно, э, левых, э, которые чем-то занимаются, их не так много, и, и... Конечно, нам нужно соединять наши силы, даже несмотря на какие-то разногласия. Сейчас, в общем-то, в нашем коллективе, в организации О21, примерно 10 человек, это не считая помогающих наших сторонников. Нам не нужна обутая численность, мы не гонимся за ней. Мы не хотим в наших рядах видеть людей, которые только числятся, ничего не не делают. В итоге мы считаем, что даже этой небольшой группой мы работаем в разы эффективнее, чем будучи в РКРП, а, возможно, и чем сама РКРП или аналогичные партии. Я понимаю, возможно, возникают вопросы. Вы их пишите обязательно в чат. У нас будет блог после нашего разговора, где мы будем стараться отвечать на вопросы. Вот. А теперь давайте перейдем, собственно, к вопросу, откуда появилась у нас статья. <связывая> статья, основной текст да, этой статьи, он родился еще до нашего выхода из РКЖП, как обобщение разных идей, которые либо уже реализованы, либо намечены в планах. Непосредственно автор у нас не является публичным лицом, поэтому, собственно, нет на стриме, отправили меня, меня не так жалко, человека, который способен выдать такой материал. Но по факту, конечно, это в какой-то мере коллективная работа, потому что наш товарищ описывал наш коллективный опыт, да, и, конечно, мы вычитывали ее, и, конечно, мы ее разделяем. Как в общем, да, так и в целом. Публиковать сейчас мы ее решили, так как сами более или менее оформились за этот год. А в коммунистическом движении, ну, в очередной раз, все совсем плохо. Часть организаций открыто стали на позиции шовинизма да, в результате разных событий. У многих при этом проблема с эффективностью работы по основным направлениям деятельности. Те, кто ориентируется на выборы, оказались в тупике из-за того, что выборы превратились в фарс. Те, кто занимался митинговщиной и всяким движем, из-за фактического запрета любых оппозиционных акций тоже, к сожалению, делать ничего не могут. Всевозможные левые медиа тоже под угрозой блокировки и репрессий. А сложной и долгой работой по организации трудовых коллективов, то, то, на что мы, по идее, должны все опираться, на деле очень мало кто занимается, и мы считаем важным обратить на это внимание, в том числе через публикацию этой статьи и совместный диалог. Ну и, конечно, срачи и расколы разной степени говорят об общей низкоорганизационной культуре вообще в левом движении, как-то в Восточной Европе, как у нас любят говорить. Мы считаем, что если эта статья поможет всем, кто ее прочитает, всем, кто думает о будущем, взять какие-то идеи из нее, что-то взять на вооружение, а, возможно, что-то улучшить или придумать свое и дополнить, это будет круто. Мы ее для этого и опубликовали, да, то есть мы не держим наше тайное секретное оружие, которое позволяет нам небольшой группой вести эффективную работу, ну, скажем так, достаточно эффективную, даже для более численности, наверное, на порядок, вот, но мы считаем, таким опытом надо делиться, потому что чем больше товарищей, да, которые разделяют наши идеи, наши убеждения, наши цели будут более организованы, да, тем больше у них будет КПД, тем всем нам будет лучше. Потому что формирование ну, той самой коммунистической партии, да, нового типа, которая, собственно, и решит все наши проблемы, это, конечно, время будущего. Напомню, мы не претендуем на звание единственный, верный и самый коммунистической. Нет. Мы одни из. Да, мы даже еще не партия, мы организация, мы надеемся стать ну, тем может быть, стержнем, да, вокруг которого начнут кристаллизоваться все эти события. Вот. Э, наши цели и планы. Давайте немножко про них поговорим, чтобы было понятно, да, кто мы такие. Мы вообще, может, мы не коммунисты. Э, наша главная, ключевая цель это, конечно, мировой коммунизм. Мы не из тех, кто считает коммунизм утопией, да, и говорит, что это когда-то там, через тысячи лет, а сейчас надо нам какое-то государство социального там благополучия или еще что-то. Мы не стесняемся этой цели. Да, мы не считаем, что вот реформистские какие-то проекты, они способны что-то изменить. Тем более... Надо понимать, что технический прогресс, по сравнению с ситуацией сто лет назад, когда наши предшественники занимались схожими делами, он дает нам намного лучшую базу для построения коммунизма, чем это было у товарища Ленина и его партийцев. Мы очень поддерживаем работу «Вектора». Вот, э, по разъяснению важности преодоления товарно-денежных отношений по пути коммунизма Мы искренне считаем это очень важным моментом. Ну и как вот правильно было сказано Ильей, на, да, нам очень нравится, что у товарищей очень схожие с нами взгляды, да, у, у, очень хорошо развита оргкультура, и действительно очень многие моменты, которые мы либо реализовали, либо наметили на реализацию, у них параллельно реализовываются э, самостоятельно, да, И я думаю, они будут в этом плане расти, возможно, даже нас обгонят. И ничего в этом плохого нет. Собственно, мы считаем, что у человечества достаточно простой выбор. Это либо коммунизм, либо деградация и вымирание. Ну и этот выбор, скорее всего, произойдет в ближайшее столетие. Потому что, опять-таки, развитие технологий и особенности развития военных технологий все меньше и меньше оставляет шансов у нас как человечества под пятой капитализма просто выжить. Чтобы преобразовать наше общество к коммунизму, должны сложиться объективные условия. Без этого вообще никуда. И должен быть наличие наличии субъективный фактор. Это, собственно, то, о чем мы с вами говорим. А, да, это организационный авангард передового класса пролетариата да, То есть та самая партия, то есть, которая должна заниматься просвещением и организацией этого авангарда. да, Это и есть наша цель работы на данном этапе. То есть создать тот самый субъективный фактор, тот самый авангард, да, который мог бы представлять интерес пролетариата. А самое главное, представлять его не просто... Ну вот, Мы себя объявили коммунистами, да, и мы представляем. А представлять именно как высокоорганизованная сила, которая действительно может тягаться с нашими оппонентами. Ну, а все мы понимаем, что буржуазия, она, в общем-то, никогда глупой не была. А уже за последние сто лет она научилась очень эффективно организовываться и работать по разным направлениям. Наша ближайшая цель, э, стратегическая, да, это создать вот, э, адекватную сегодняшним условиям коммунистическую партию. Здесь очень важно, да, что адекватно сегодняшним условиям, потому что, к сожалению, многие левые да, идут по пути, собственно, как у нас было обозначено в э, теме нашего стрима, по пути косплея или культа. Когда мы э, повторяем за нашими предшественниками, э, не используя не марксистский анализ, ни какой-либо другой, да, а делая так, как делали они, а надо понимать, что они делали именно так, исходя из исторических предпосылок и из уровня развития как информационных технологий, так и любых других. Собственно, подробно написано об этом в статье введения. Вот. Надо понимать, что начинаем мы практически с нуля, на самом деле все мы, да, никакая бы не была организация, нас из 10 человек, любая другая партия из 100, 200, 300 тысяч человек, это все равно уровень Плинтуса, и чем раньше и честнее мы все в этом признаемся, тем проще нам будет заниматься реальными делами, да, а не пытаться натянуть на себя какую-то дополнительную политическую субъектность в виде там, требования не отдавать улицу либералам. Мы, по сути, закладываем сейчас организационные основы да, вот партийной работы, адекватной партийной работы в 21 веке. Не в 20 не в 19 а именно сегодня. с учетом развития всего, что мы имеем. Собственно, переходя дальше, мы переходим к целесообразности действий. В левых организациях часто принято делать то, к чему привыкли. Что хочется или что проще, а может быть, что умеем. Ну, Начиная от акционизма, заканчивая реконструкциями и разными ритуалами в виде обязательных походов на 7 ноября куда-то возложить цветочки. При всем уважении к истории, при всем э, уважении к тем событиям, надо понимать, что такие вещи, они нас на шаг не приближают э, к построению коммунистического общества. Особенно, когда массы э, не задействованы в таких мероприятиях. Одно дело провести митинг, где с нами тысячи рабочих, другое дело провести митинг... Я был на десятке таких митингов в рамках Ротфронта, где огорожена небольшая площадь, там на этой площади 200 леваков из разных организаций, все друг другом здороваются, раздают друг другу свои газетки, а рабочие идут, рабочие, обычные люди идут через дорогу, да, в общем, видят эту непонятную массу с красными флагами, и до них вообще эта агитация не доходит. Такие акции, такой акционизм, да, такие ритуалы, они скорее вредны чем помогают нам. При том, что мы можем как личности чувствовать необходимость 7 ноября выразить что-то, какие-то эмоции, но это не значит, что это целесообразно делать организации. Соответственно, мы стараемся делать то, что ведет к нашей нашей цели. А напоминаю, цель у нас это мировой коммунизм. При обсуждении абсолютно любой инициативы мы начинаем, собственно, с вопроса чего мы это делаем?», «Что конкретно мы хотим получить?» и так далее. Важная идея это статьи – это необходимость иметь не просто общую программу и абстрактные планы в стиле «продолжим работу, усилим и углубим, как мы это любим, или да, перенесем». Вот у нас были планы на следующий год. Вот, а стратегические и тактические планы организации, на основании которых строится и вся работа. Да, мы сейчас не будем долго на этом останавливаться. Я напомню, что... Есть статья, мы ее сейчас всю зачитывать не будем, в статье 66 страниц, в общем, это должно быть вдумчивое чтение, и э, товарищи из «Вектора» позже выпустят замечательный ролик с ну, более подробной информацией из этой статьи. Вот, а сейчас говорим про общие моменты да, и отсылаемся на этот материал, поэтому если вы еще не читали, обязательно прочитайте, что-то, возможно, вам понравится, что-то нет, с чем-то вы будете согласны, а что-то, возможно, вы переработаете в лучшую сторону. Собственно, возвращаемся. Да, стратегические и тактические планы нам без этого никуда. Да, соответственно, всю работу мы должны строить целесообразно этим планом. А, иначе у нас получится вот это метание. Сегодня э, в каком-то парке люди вышли, пойдемте им поможем. А, завтра бомжей обидели, надо их защитить, да, послезавтра еще что-то случилось, и большинство левых или около левых организаций да, и метаются к одного события, к другому. В итоге, в итоге никакая стратегическая, тактическая работа не ведется, мы бегаем как пони по кругу, не приближаясь ни на шаг, потому что нет именно вот этого понятия целесообразности да, и стратегии. То есть Это очень важно в той организации, про которую мы с вами говорим, как и у нас, так и в будущей партии нового типа. К сожалению, да, прямо вот похвастаться готовыми планами стратегическими, как построить коммунизм, мы не можем, потому что мы все-таки еще не партия нового типа, да, вот мы пока только организация, но... Мы идем к этому, да, мы работаем над такими материалами, мы ориентируемся на ряд прошлых наработок, которые у нас были. Мы, ну, они требуют корректировки, это понятно, потому что объективные условия меняются каждый раз чуть ли не каждый день. В плане тактики вообще ситуация в стране меняется, да, поэтому те планы тактические, которые у нас были, грубо говоря, еще полгода назад, мы их сейчас тоже пересматриваем, потому что все вы понимаете, что ситуация требует изменений. Вот. Но несмотря на отсутствие тактического плана, у нас есть четкое понимание ключевых направлений нашей работы. Как, на, как организации, да? это сейчас разработка курса обучения органайзинга, у нас вот товарищи из «Вектора» активно уже учатся, развитие контактов в трудовых коллективах и накопление опыта, собственно, работы с рабочим движением, да? о чем мы еще вам расскажем. Членство в организации э, у нас э, действует двухуровневая э, система – есть полноправные, неполноправные члены и сторонники. Опять-таки подробно все это описано в статье, сейчас коротко. Чем отличается полноправный от неполноправного? Полноправный, он имеет право голоса и, собственно, не может отказаться от поручений. Неполноправный товарищ имеет совещательный голос и выполняет только те поручения, ну, которые он обязался на себя взять. Эта гибкая система, она позволяет в зависимости от разных как объективных, так и субъективных обстоятельств людям не просто выбывать из партии, потому что если брать классическую партию, то там путь только один. Ну, У нас есть кандидат, потом член партии, а потом у него что-то случается, он там заболел, на работе его подгрузили или еще что-то. И у человека будет только ну, на выход. И чаще всего таким образом активисты у нас, конечно, теряются. Вот. Двухуровневая система она позволяет в зависимости от субъективной ситуации в жизни человека да, или каких-то объективных условий переходить из одного статуса в другой, при этом оставаться полноценным членом коллектива да, и по мере возможности работать на общее дело. Собственно, вот буквально недавно Мы часть товарищей перевели из неполноправных членов сторонники не потому, что мы считаем, что они такие плохие, вредные, их надо наказать, но потому, что они объективно сейчас не могут уделять достаточно много времени партийной работе, и э, в сторонниках им будет комфортнее, на них не будут висеть дополнительные обязательства, но при этом товарищи с нами остались на связи, работают, по мере сил э, вкладываются в общее дело. Собственно, переходя от членства, да, э, а, что, что еще важно? Э, очень важно иметь э, освобожденных сотрудников. Вообще наша практика и практика других организаций показывает, что без освобожденных сотрудников э, сдвинуться с места будет очень тяжело. Будет нас не 10 даже, а 100 человек. Большинство членов организации работают или учится там 8-12 часов в день, да. Потом есть еще какие-то семейные бытовые дела. И если все будут заниматься партийной работой только в свободное время, то эффективность будет не такая высокая. А самое главное какие-то крупные дела
0: решить, наверное, не сможем. При секундочку прерву, немножко пропал фокус на камере, попросил бы сейчас, может быть, не знаю, поднести руку, наверное, близко к камере, чтобы она сфокусировалась. И теперь вот, да, обратно. Пом... Не, все равно плохо. Что-то камера... О, все, отлично, все, 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 есть, продолжай, и приношу извини. Да, или что? Спасибо. Вот, да,
1: и поэтому освобожденные работники да, – это тоже достаточно, это важная цель для такой организации да, и для партии. Это те люди, которые будут полноценный 8-часовой рабочий день, как минимум, как максимум, наверное, почти все свое время да, отдавать партийной работе. Это позволяет очень сильно повысить КПД э, и, в общем-то, решать более глобальные, да, более стратегические задачи. Потому что люди могут ну, достаточно долго и систематически работать над проблемами. Илья, я здесь пока монолог, может быть тебе и что-нибудь добавить к тому, что я сказал?
0: На самом деле очень хорошо структурированно рассказываешь, при том с разных сторон, и мне как даже не хочется прерывать. Ну, Наверное, вот добавлю по поводу... Принятие решений и многоуровневости. Эта система возможно ввести, когда уже, во-первых, есть понимание того, какие полномочия и, скажем, критерии должны быть для полноправных членов. А во-вторых, должны быть разработаны механизмы кадровой работы для того, чтобы таких людей вводить. И это все, опять-таки, требует достаточно больших и сложных механизмов. Здесь, наверное, то, с чем мы конкретно, вот, например, в рамках вектора сталкиваемся, это так называемая бюрократия, когда большие объемы информации, большое количество людей, коллективов, все это нужно состыковывать. Вот второй момент, который, собственно, Александр поднял, это вопрос о освобожденных сотрудниках. Он тоже немаловажен, потому что вот если представить, ну, вот у нас в векторе еще 190 человек, активистов. Там активисты делятся там, условно говоря, кто-то может потратить 20 часов, кто-то может 8, кто-то 2. И вот если вот так вот подумать, то ну, обычный человек, ну, в неделю имеется в виду, кто-то в... обычный сотрудник ну, вот на обычной работе 40 часов в неделю тратит. Если вот так человек 2 часа, 3 часа, 4, еще-еще, так 2-3-4, 2-3-4, то, чтобы один вот такой получить одного сотрудника 40 частника нужно там, ну, человек 10-12, условно говоря. В итоге у нас какая получается ситуация, что то, что мог бы сделать один, делают 12. В итоге возникает проблема, что этих 12-х надо как-то между собой состыковать, что требует еще, условно говоря, уровней контроля, уровней организации и так далее. Более того, очень немаловажная проблема – это то, что люди в базе своей вообще не обладают какой-либо информацией, по тому, как стыковаться с другими. То есть вот мы, как коммунисты, говорим, что нужно объединяться, нужно, чтобы люди умели друг с другом работать, чтобы там, не знаю, какие-то на предприятиях что-то делали. Люди тупо даже с единомышленниками не могут нормально соединиться. Огромное количество проблем возникает на уровне найти общий язык, на уровне принять какое-то решение, на уровне, ну, просто как-то сработаться, условно говоря, у людей нет вообще никакой оргкультуры. То есть, когда возникают какие-либо вопросы о коллективном принятии решений, большинство людей, которые только-только вклиниваются в наш левый движ, они не обладают им. То есть, ну, опять-таки, левый движ – это не что-то магическое, это часть общества, и это хорошо демонстрирует выборку пролетариата. В том, что пролетариат, у нас, ну, который вокруг нас, он не умеет объединяться. И нам предстоит просто гигантская, гигантская работа потому тому, чтобы э, ну, пролетариату в этом деле помочь помочь обрести это самосознание и самоорганиз... самоорганизационные навыки. Ну а для этого как раз-таки необходима работа органайзинга профсоюзов, то, собственно, чего вот товарищи из факела о 21 собственно, и занимаются. Все, возвращаю тебе слово.
1: Да, здесь Илья абсолютно правда, и мы здесь поговорим чуть позже. Помимо, грубо говоря, каких-то теоретических экзаменов при приеме в организацию, нужно еще обязательно адаптационный курс, который бы объяснял людям, да, куда они пришли, как здесь все это работает, как здесь принимать решения, куда там обращаться, если нужен совет, как написать о своей проблеме, как вынести вопрос на обсуждение. Это обязательно, ну, в, партии, в статье об этом сказано более подробно, да, но если сейчас вот резюмировать, да, обязательно это тоже нужно организовывать и как методический материал, а самое главное, как структура обучения, да, чтобы у нас люди, которые приходили к нам по кадровой работе, ну, не попадали в какое-то болото, где они не знают, что им делать, да, и на них никто не может обратить внимание, потому что люди заняты своей работой. Но не будем забегать вперед. Давайте как раз перейдем к организационной культуре. Это боль... наиболее больной вопрос, наверное, да, в левом движении, здесь правильно ли я отметил, это тот момент, которого очень сильно не хватает многим левым организациям, в том числе потому, что они пытаются косплеить большевиков, притом большевиков из разного исторического периода, да, наматывая все это друг на друга, и, конечно, здесь у ничего хорошего получается. Мы, давайте поговорим про, наше... про нашу организационную культуру, да, у нас есть ряд принципов, которые мы в себе воспитываем. Например, основное мерило нравственности наших поступков это содействие достижению нашей главной цели. Ну, про цель мы помним, это наша этика. Потому что общечеловеческая мораль, еще что-то, да, они нас могут завести не только в оппортунизм, но и в шовинизм и вообще всякие странные вещи вот в основе эффективности нашего коллектива лежит уважительные бережное отношение к товарищам это важно да мы огромное внимание уделяем тому чтобы учиться слушать друг друга конструктивно спорить конструктивно давать обратную связь конструктивно критиковать Ну, ребята кто учится у нас от вектора знает что рефлексия это вообще любое любое наше занятие, по какой бы теме оно ни проходило, там обязательно будет пункт о рефлексии. На всех собраниях мы рефлексируем. Без этого вообще никуда, потому что в основном все эти расколы и срачи, они строятся, они они же происходят не потому, что люди идеологически не согласны с друг другом. Чаще всего это именно как раз отсутствие культуры, когда люди расходятся, потому что они не смогли донести друг до друга критику, какие-то свои мысли, или еще что-то, и начинают кричать друг на друга, ну, а дальше как-то маховик раскручивается, мы все знаем. Следующий принцип тоже очень важный, и, к сожалению, он не всегда реализуется, да, но к нему надо стремиться. К коммунистам до да, всего есть дело, особенно в вашей организации. Это значит, что мы не молчим, мы не проходим мимо, когда видим проблему, не ждем, что какой-то там вождь, лидер или еще кто-то поднимет ее вместо нас, или им там виднее. Вот. Мы не закрываем глаза на нарушение наших принципов, да. Мы не проходим мимо, когда нашему товарищу нужна помощь. Даже если это субъективные какие-то проблемы, это может быть э, начинает депрессии, заканчивая какими-то финансовыми трудностями. Э, каждый в ответе за коллективный результат. Это очень важно. Ну, следующий принцип, на который мы уже говорили, это быть, а не казаться, потому что а, ну, в первую очередь хочется взять этот наган, кожанку и красный флаг, это понятно, да, но, к сожалению, это из нас не делает коммунистов, вот, кто такой коммунист, да, это человек, который вооружен теорией и организованно борется, то есть, по большому счету, коммунист не может бороться в одиночестве, да, только в организованном отряде. Вот, поэтому важно быть, работать над этим, а не создавать иллюзию да, вокруг себя, субъектности или еще чего-то. Мы отрицаем вождизм, ну или стараемся да, его отрицать, потому что это очень важно. Мы сами обжигались на этом и видели, как многие организации страдали над, под этим игом. Да, и, к сожалению, даже какие-то продуктивные да, или новые эффективные методы, они очень часто упираются именно в вождизм. Притом это может быть вождизм не одного человека, да, группы, лиц, неважно. Вот. С этим надо бороться. Коллектив создает лидеров, а не наоборот. Да? Это, это тоже надо помнить, и из этого никуда. Следующий принцип это сначала требовать себя, потом от других. Ну, то есть, если мы требуем дисциплины, да, требуем теоретической грамотности, требуем еще что-то, мы это в первую очередь должны требовать сначала от себя, а потом от наших товарищей. А иначе эти претензии они просто будут игнорироваться, будут отброшены. ну Это же логично, человечески логично. Ну и деятельность в организации для нас – это не только работа на благо человечества, но и путь саморазвития и самореализации. К сожалению, да для большинства активистов, большинстве организаций или партий это становится какой-то обязаловкой, какой-то дополнительной работой, и этого надо избегать. Мы здесь самореализуемся, да? Мы, в том числе через труд, вот. и развиваемся. Да? То есть, всестороннее развитие личности – это как теоретические знания, это как получение новых навыков, компетенций по разным вопросам, начиная от профсоюзного органайзинга, заканчивая умением публично выступать, писать тексты, регистрировать юридические профсоюзы, выступать в судах, или неважно что. Вообще, направлений деятельности их очень много – Поэтому, в принципе, почти каждый может найти себе путь для самореализации да, и саморазвития ну, внутри здоровой организации. Ну и, конечно, каждому прививается ответственность. Да. Как пример, мы с этим тоже столкнулись в Ротфонте РКРП. Да. Есть деятели, которые умеют ну, ну, внутреннюю оргкультуру, могут там провести собрание, написать протокол, опросить людей, провести голосование. Да. А большинство товарищей как бы не умеют. Мы вообще за принцип ротации, да, и статья об этом сказано ротация наша, все. Вот. И в данном случае мы уже давно у себя внедрили, и факив у нас, кстати, также работает, что собрания ведут все по очереди, протоколы пишут все по очереди, темы на форумах следят за их выполну, ну, грубо говоря, подведением итогов тоже товарищи по очереди. И, конечно, мы стараемся ротировать руководящие кадры. Это не всегда получается, особенно ввиду нашей малочисленности. Но без этого вообще никуда, потому что люди бронзовеют, устают, выгорают. Что угодно может случиться. И если у вас все завязано на один-два активистов, которые все могут, а остальные только их обслуживают, то ни к чему хорошему это нас не приведет. Обязательно проводим анализ соответствия результатов нашей работы, да, то есть ранее поставленных целей в том числе и опыта вообще. То есть без этого анализа ну, нельзя работать, к этому надо возвращаться. Мы этот анализ проводим систематически. Ну, у нас есть планировщик, об этом и в статье сказано, и чуть позже скажем. Да, у нас там автоматически задачи на это появляются. Но это тоже очень важный пункт. Без такого анализа мы не проживем, потому что мы сегодня с вами можем выработать абсолютно четкие и верные цели. но субъективно-объективные факторы меняются, и э, вот в феврале у нас такой фактор появился, который очень сильно изменил нашу жизнь как бытовую, так и активистскую, и в связи с этим, конечно, надо садиться и э, корректировать те цели, э, которые мы ставили, и анализировать тот опыт, который мы до этого получили. Фу. Вот в итоге в ходе таких анализов да мы выявили вообще немало проблем э- у себя. И потихоньку над ними работаем. Не всегда у нас получается все быстро и одним махом э, решить, разбить узел или еще что-то. Но мы все эти вещи фиксируем, обязательно их прорабатываем, обязательно к ним возвращаемся. Это очень важно, потому что, к сожалению, анализа вообще очень мало в левой среде. Все в основном, э, как шаманы, трактуют тексты и ищут нужные цитаты. В общем-то, несмотря на проблемы, да, Какие-то, да, нашу малочисленность э, или еще что-то. Очень часто при взаимодействии с другими коллективами мы обычно замечаем, что наши товарищи гораздо более обязательные, более организованные, ну и в среднем серьезнее подходят к делу, что и нас не может не радовать и позволяет нам э, дополнительно добиваться какого-то авторитета, да, в тех коллективах, где мы работаем. А это и наш любимый факел, да, ребятам привет, надеюсь, смотрят, вот, мы их очень любим, ценим. Это и профсоюзы, с которыми мы работаем, да, и другие организации, вот в том числе «Вектор». Да. Мы надеемся, что мы на них произвели благоприятное впечатление нашим уровнем организованности и дисциплины. Хотя, конечно, не без огрехов. Здесь, еще раз, мы не утверждаем, что мы лучшие единственные. Мы точно так же учимся, мы точно так же обычные люди. Давайте перейдем, собственно, к организационной структуре. Это тоже важный момент. Вообще этот момент такой дискуссионный. Все это очень зависит опять от ситуации. Все это зависит в том числе от размера организации, от того, какими направлениями она сейчас работает. Но на данном этапе, на условии, что мы где-то находимся на уровне э, Плинтуса, мы пришли к пониманию, что функциональное деление эффективнее. Ну, за счет просто малочисленности, при Притом 10, 100, у нас 200 человек, примерно уровень тот же остается. Подробнее об этом, опять-таки, в статье. Я сейчас не буду тратить ваше время. Да. У себя мы, соответственно, выбрали несколько направлений. Ну, в первую очередь, это работа с рабочим движением. Да, это такое корневое направление чтобы быть, они не казаться. Вот. И ряд рабочих групп там, по гид-про, по учебе, учебе, кадрам, ну и другим вспомогающим нам функциям. Далее. Да... По мере расширения этих направлений мы понимаем, что внутри них уже могут возникать региональные деления. Да? То есть, вот есть у нас направление рабочее движение, по, по мере роста численности как нас, так и тех коллективов, с которыми мы работаем, вполне может появиться, там, я не знаю, направление центрального региона России по рабочему движению, дальновосточному или еще что-то. Здесь не надо упираться в догму. Да? Все инструменты – это живые инструменты. Мы должны помнить, что они нам помогают работать, а они являются каким-то священным текстом, от которого нам нельзя отходить. И э, если есть проблемы, которые которые нам мешают э, решить нашу оргструктуру, это проблема оргструктуры, а не проблемы, извините за тавтологию, значит, нам где-то что-то надо менять. Пока рано говорит, что этот подход показал свою эффективность и других быть не может, но мы в итоге за счет функционального деления рассчитываем избежать типичных проблем с местечковостью, с отдалением коллективов, когда они по региональному признаку строятся, собираются узким кругом и, в общем-то, плохо взаимодействуют с другими. И плюс функциональное деление очень сильно позволяет поднять КПД работы, потому что, ну, хотя гидпроп не любимое направление в нашей работы, но на нем лучше всего это показать. Да, Вот у нас если территориальное деление, к примеру, вот у нас есть там в Москве монтажер, а в Питере, допустим, оператор. Да, и региональная ячейка. Питера не сможет ролики снимать, Москвы не сможет ролики снимать. А если у нас э, не территориальное, а производственное деление, то мы людей собираем в команды по производственному признаку, и эти люди э, в итоге находятся в одном коллективе и могут совместно работать.
0: Я бы хотел здесь свои пять копеек ставить, с позволения. Да, да, конечно. Мне кажется, вопрос про региональное и функциональное деление, он очень важен, и на него обычно очень мало внимания обращают в рамках хорг-структуры. Если посмотреть на типовые организации, ну, вокруг нас не буду тыкать пальцами, но обратите на них внимание, они пытаются скрестить жабу с гадюкой, как говорится, клизму с бутербродом, и пытаться усидеть сразу на низких стульях. И регионалку сделать, и функционалку сделать, а в итоге ничего не получается. Проблема регионалки, вот очень правильно Александр сказал, в том, что появляется местечковость. Тут еще какие есть, как по мне, очень важный момент, это вопрос централизации и децентрализации организации, ну, собственно, партийной структуры, либо какой-то организованной структуры, ибо вот любая региональный коллектив по сути своей это некая автономия, которая действует в рамках своих каких-то конкретных региональных потребностей э, вне общего коллектива с определенными, соответственно, полномочиями и с определенным, соответственно, момента существования этих полномочий становится ну, потихоньку больше регион начинает все больше отрываться от федералки, федералка делается на по остаточному принципу, соответственно, регион начинает жить в говоря, своей жизни и ряд, ну, особенно старых организаций, собственно, ну, приходят к модели, когда Каждый регион сам по себе объединены, они скорее общим брендом и неким таким вот потугом ну, в какую-то сторону двигаться. Им уже просто жалко, не знаю, покидать эту организацию, потому что они там какой-то период в ней, там не знаю, побывали, там в свою руку приложили, но ну, и как бы чувствовать свою причастность скорее к бренду, нежели к коллективам из других регионов. И регионалка вот в этом смысле, она имеет какой-то прагматический эффект только там, условно говоря, с тысяч человек. То есть, когда организация не может э, компетентно и организованно центрально решать кадровые вопросы, то есть, условно говоря, у нас есть федеральный уровень, и мы тупо ну, не, не можем переварить вот этот огромный поток там людей, реальных активистов наверное, в регионах, тогда имеет смысл делать региональные вот эти вот ячейки, которые в рамках своего региона, по сути, под, поделят все функции, организации но в своем регионе там кадровая работа организинговая, учебная там вот это вот все будет но в регионе это имеет смысл только тогда когда да мы уже просто не можем справиться с потоком в рамках региона, ну, всей, всей страны но стоит ли говорить что наше коммунистическое движение которое все размером там 4000 человек это позор о том, что у нас там организации, там человек по 200, там даже самые старые организации, опять-таки палкой тыкать не буду, э, ну, человек 300 в пределе, наверное. То есть, мы там это оптимизировали оптимально это там людей, которым за 70 тоже туда поместить. Ну, это сложно. То есть, вот такие вот организации, сделав э, упор на регионалку, мы просто упремся в том, что да, у нас получится там, коллективов 20, которые друг с другом практически никак не контактируют, но а смысл? А смысл нам делать на вот это, соответственно, упор и давать какую-то автономию в этом смысле. И очень верная заметка про функциональное деление в том вопросе, что, а по сути, а зачем нужен нам регион, кроме как автономию, если ему дать, для как выполнения каких-то задач. То есть, если у нас есть э, непосредственно органайзинг профсоюзка, окей, это отдельное рабочее направление. Если у нас монтажер из города Н, это не значит, что он должен заниматься органайзингом. Он занимается монтажом. Пускай он занимается монтажом. Под органайзинг есть отдельная рабочая группа в рамках федеральной, опять-таки, направления, отдела и прочего, которая будет эффективно заниматься. Они там из разных регионов будут собирать информацию, выполнять общие рабочие процессы по этому направлению и отдавать другим, а рабочим группам, соответственно, какие-то поручения, там, картинку сделать, ролик запилить и прочее. Но они будут иметь свой четкий функционал. Да, вот именно в рамках функционального деления иметь региональные группы, которые занимаются, ну, в силу, опять-таки, просто заводом в каком-то регионе только находится или какой-то региональный э, корреспондент, который только, опять-таки, в регионе может делать, это имеет смысл. Но делать упор на региональные ячейк, как будто там в регионе, на, на местах лучше сами порешают? Нет, не порешают. Нужно э, все-таки, мы коммунисты, мы, мы за центральное планирование и вот это вот все, это повышение эффективности, поэтому не надо играть в мистичковость, я приношу извинения, возвращаю обратно слово. Ничего страшного,
1: не могу не согласиться с Ильей, да, и, ну опять, мы каждый раз говорим, что этот документ, это не догма. И в будущем при построении той самой партии, да, конечно, многие вопросы, исходя в том числе из опыта, полученного нами в рамках строительства этой партии, да, будут пересматриваться. Вот. При росте численности и все остальное. Да. то есть Этот материал, он по сути, описывает ситуацию здесь и сейчас, как нам надо работать. Теперь переходим собственно, к командному подходу. Практика показывает, что небольшая команда, которая занимается полномерной работой, когда мы говорим про э, деление, на на порядок эффективнее, чем э, многочисленный коллектив где все сначала записались в партию, а потом начинают себе искать какое-то занятие. При производственном делении у нас человек, попадая в нашу ну, партию, организацию, проект или еще куда-то, он сразу попадает в какое-то производственное направление. То есть это не человек вступает в партию и о чем здесь заняться, а человек вступает в организацию через приобщение какой-то функции. То есть сразу начинает выполнять работу. Мы, кстати, здесь об этом есть, да, но я сейчас отмечу очень важный момент. Мы таким образом, в том числе, нивелируем ситуацию, когда у нас э, в организации э, есть люди, которые просто числятся. Э, либо, э, потому что то сегодня не могут, то завтра, либо потому что у них какие-то старые заслуги есть. Да? Производственное отделение помогает избежать наличия таких этих людей в организации? Ну, потому что если ты стоишь в органайзинге и по органайзинду ничего не делаешь, ну, в общем, ты не можешь стоять в организации. ты стоишь в гитропе и по Гитпропе ничего не делаешь, ты не можешь стоять в гитропе. А состоять в какой-нибудь воронежской э, ячейке, ты можешь просто стоять в воронежской ячейке, ну, потому что ты просто воронежская ячейка. То есть в этом плане, особенно на нашей малочисленности, когда нам важно не держать ну, людей, которые отнимают наше с вами время, потому что это и кадровая работа, и это работа по интеграции этих людей, по обучению, по передаче каких-то навыков. Это позволяет самоочищение такой небольшой коллектива проводить. Ну, собственно, возвращаемся к командной работе. Да. Практика показывает, как я уже говорил, что большая команда в районе 10, от 2 до 12 человек, ну, чаще мы до 10 все-таки считаем, она намного эффективнее, да, чем вот какие-то широкие коллективы, которые люди сначала туда попадают, а потом пытаются себе найти занятия, найти какой-то угол, куда приткнуться. Мы для каждого коллектива обязательно формулируем миссию, задачи, стараемся за каждым членом коллектива записать какую-то зону ответственности, то есть да, функцию, то что про что я говорил. Вот. А, собственно, закрепление за тобой функций, конкретных обязательств, да, а не абстрактных, оно дисциплинирует людей в том числе, да, стимулирует их к развитию. Потому что вполне возможно... Uh, у нас очень специфическая работа, на нее, в принципе, нигде не учат. Да, и uh, если не брать классические вот, линии гипропа, да, то э, большинство, э, грубо говоря, профессий, которые нужны э, нашим товарищам да, в партии или еще где-то, э, их придется получать уже на месте. Да, э, и таким образом вы закрепляете собой функцию, да, беря на себя обязательство выполнения этой функции, вы и свою внутреннюю дисциплину подтягиваете, и у вас дополнительная стимула к развитию, потому что, чтобы выполнить э, то, за что вы взялись, вам надо научиться это выполнять. Теперь принятие решений. Тоже очень важный момент, потому что чаще всего это происходит либо каким-то просто общим голосованием, либо когда структуры у нас расширяются до парламента, да, где заседает 20-30-50 человек. Это все сводится к тому, что проекты готовят вообще узкие группы людей, да, и потом просто проталкивают, что, в общем-то, на самом деле... Демцентрализма вообще демократии мало отношений имеет. Вот. Поэтому пока у нас система такая, и работает она хорошо, когда основная масса решений принимается небольшими коллективами, ответственными за это направление, она функциональная. Но это как в статье, опять-таки, есть об этом достаточно подробно, я сейчас не буду останавливаться. Это в основном конечно, касается тактических решений. Если мы говорим про стратегические решения, да, куда пойдет партия там, и еще что-то, то это, конечно, обсуждается всем коллективом, от этого никуда уйти нельзя. Вот При этом решения принимаются большинством. Вот когда мы говорим, неважно, это тактическое решение, которое принимает рабочая группа, либо это тактическое решение, которое принимает весь коллектив организаций, она принимается большинством, но необычным. То есть это должно быть большинство, но когда не более трети проголосовало против. А все, кто не голосовал, тоже считаются против. Ну, для чего это сделано? Для того, чтобы тяжелее было манипулировать решениями, чем при голосовании простым большинством. Потому что если у нас, грубо говоря, 50 плюс 1, и выигрывает, то получается, что практически половина организаций не согласны с таким решением и, конечно, несмотря дисциплину, ну, наверное, КПД их работы по исполнению этого решения будет не настолько эффективным. Поэтому если у нас треть, хотя бы треть товарищей голосует против проекта, это уже повод проект считать э, непрошедшим. Потому что, видимо, надо этот проект дорабатывать, искать более эффективное решение, решение, которое устроило бы всех. Вот. Что касается, когда мы записываем всех, кто не проголосовал в голоса против, опять-таки, это средство манипуляции, да, чтобы э, не проводить голосование в ситуациях, когда какая-то часть проголосовать не может, да. мы поговорим отдельно, и даже в статье, наверное, об этом более подробно написано, как можно проводить голосование там онлайн, офлайн и так далее, вот. но можно создать гипотетическую ситуацию, когда какая-то часть членов организации, которая, возможно, с вами не согласны, не сможет проголосовать, да, и таким образом их голоса как бы вылетают. Вот. Если мы всех не голосовавших записываем против, то мы таким образом нивелируем эти
0: проблемы. Если можно. По поводу демократического централизма, мне видится тоже весьма важный вопрос, потому что как у нас только не понимают демократический централизм. То есть все говорят, да, да, нужно как там Ленин, демократический централизм. А, что по себя, по факту, и, ну, вот, представляет демократический национализм, с чем вы едят, как он работает и прочее, ну очень, у, у, так скажем, наших товарищей коммунистов очень смутные по этому поводу представления. У нас внутри вектора по этому поводу там, ролик был и дискуссии, и вот это вот все, потому что понимание того, ну, условно говоря, в этом вопросе есть как правый, так и левый, условно говоря, уклон. Вот, например демократический централизм это когда коллектив самостоятельно принимает определенные решения, возложенные в ответственность, выдвигая своего представителя в более высшестоящий орган для принятия более, условно говоря, компетентных решений и состыковки этого направления с другими направлениями. При этом этот представитель, он идет, имеет полную отчетность, соответственно, перед коллективом, который его выдвинул, и в свою очередь коллектив может в любой момент созвать обратно, выдвинуть нового представителя, Ну, то есть Коллектив контролирует всю ситуацию по данному вопросу. Здесь может быть как правый, так и левый уклон. Правый уклон заключается в том, что вот у нас есть представитель, он ну, чуть ли царь-бог, он является там конечным э, лицом, который принимает все решения, э, он является бесприкасаемым авторитетом, и отозвать его, ну, из-за авторитета, опять-таки, невозможно, условно говоря. Это вызов, чаще всего вызвано тем, что э, рабочая группа аморфна, э, ну, то есть люди там не, не так, не сяк, человек, которого они выдвинули, он там все делает, вообще все, там, э, мастер на все руки, из-за чего, собственно, у него чаще всего и формируется там, условно говоря, авторитет, у него дофига времени, у него много инициативы, он все это дело начинает продавливать, то, что ему интересно. В этом смысле формируется, собственно, правый уклон, когда э, вместо демократического централизма формируется некий такой, не знаю, буржуазный централизм, когда, вот, по сути, диктуется все сверху, а не снизу. В то же время есть и левый уклон. Левый уклон в этом вопросе, это когда все вопросы, э, вот этот представитель, он фактически ну, является просто э, такой некой... Э, куклой на руке у коллектива и вообще демократический централизм здесь как бы отменяется. Это в тот момент, когда мы приходим к прямой демократии и все вопросы по всем вопросам этот человек, которого коллектив делегирует, чтобы он получал какую-то компетенцию, он обязан бегать в коллектив и по всем вопросам собственно делать бесконечную голосовалку. Собственно, у Ленина, если ну, загуглить там демократический централизм Ленин, есть огромное количество по этому поводу интересных и цитат и глав можно это дело найти. Ну и в самой статье есть. Есть тоже э, хорошо ну, подобранные, условно говоря, цитаты, которые раскрывают вопрос того, а в каких случаях нужно делать так, а в каких так. Тут важный момент именно в том, что э, нужен баланс между принятием решений в коллективе и принятием решений представителем, когда... Идет разумное представление, что есть какая-то механическая работа, которую, ну, условно говоря, проще сделать, чтобы здесь сейчас представитель проголосовал, и это было принято, и дальше уже работа продолжалась с оперативной возможностью. В то же время, например... Вот Ленин тот же писал, что в определенных вопросах нужно делать общее голосование не, не потому, что нам там супер важно, чтобы все в этом деле поучаствовали, лишь бы поучаствовать, а для того, чтобы потом каждый в этом принял участие, ему разъяснили, почему нужно так или иначе, он принял это решение и потом понял, что ну окей, большинство проголосовали так, я это может быть не согласен, но я понимаю для чего что они хотят в итоге получить, ну и понимает, что это ну, для чего это все дело делается, чтобы каждый человек Которого эта тема коснется Дальше мог, ну, условно говоря, понимать Куда, что и для чего То есть мог это дело выполнять Ну, например, в организации не было Этих взносов а тут взносы вводят. Ну, вот ввести это там, просто спекулятивно э, и потом сказать, ну давайте деньги сюда собирайте, мы будем это казну пополнять, общак делать, как говорится. Но это будет э, не совсем правильно. Нужно до каждого донести информацию, для чего, кто, в каком моменте, собрать голоса, сделать сбор мнений, что называется, мозговой штурм, там вот эти вот все э, фентифлюшки для того, чтобы каждый понял, что, для чего и куда. Иначе это все превратится действительно в некий такой... Ну, мы там что-то вверху решили, а вы там внизу что-то делаете. Ну, в итоге, что называется, формируется отрыв. Это как раз-таки вот правый уклон. И... К вот, ну, тому, что я до этого говорил по поводу отсутствия оргкультуры, вот отсутствие культуры принятия опять-таки решений в рамках демократического централизма и понимания того, как он работает, это одна из тех проблем, с которой нам опять-таки придет, приходится сталкиваться, и один из тех вот позитивных моментов вступления человека в организацию с уже сформированным демократическим централизмом, нормально работающим, это как раз-таки то, что человек более оперативно может перенять эту культуру взаимодействия с коллективом и далее более эффективно непосредственно взаимодействовать не только в рамках коммунистической деятельности, но и бытовой деятельности, в рамках, например, тех же или иных профсоюзных предприятий, ну, предприятий и профсоюзов, там, непосредственно. Все. И приношу извини, возвращаю слово.
1: Ничего страшного. Илья здесь абсолютно прав. Очень важно, почему мы и в статье, и сегодня, да, возвращались к культуре. Это очень важно, да, чтобы сначала создать эту культуру, да, а потом вовлекать ее новых людей. Потому что, когда человек попадает в общество, которое живет по каким-то уже установленным правилам, да, ему достаточно проще интегрироваться в эти правила, чем создавать их с нуля. Ее создавать и поддерживать – это необходимость партии, без нее ничего не получится. Ну, собственно, возвращаясь к принятию решений, да, вот такая схема, когда у нас э, голосуют, э, ну, должно быть больше половины за, э, не больше трети тех, кто против, и э, голоса тех, кто не пришел, да, тех, кто не голосовал, засчитываются как голоса против, э, позволяет нам избежать манипуляций э, э, не заставляет нас ä, действительно добиваться того, чтобы мы ä, разъясняли и убеждали людей, да, что эти решения действительно нужно. Вот. Ну и решения все-таки принимаются значительно быстрее, да, нежели если бы мы это делали консенсусом, например. Ну а про минусы просто голосование да, обычного, когда 50 плюс 1, я думаю, всем понятно. Опять-таки отсылаю к статье, там про метод Шульца есть и про все остальное очень интересно, мы сейчас не будем на это просто тратить ваше и наше время, оно не резиновое, поэтому пойдем дальше. Обмен опытом. Вообще вот без этого вообще никак, да, потому что э, если опыт не меняться, то как происходит? Да? Вот у нас есть, как Илья правильно говорил, суперактивист, который все умеет, все знает, такой многорукий. Да? Вот, э, и если он уходит, да, неважно. Там, устал, женился, запугали, нашел большую работу, большие зарплаты, то весь опыт его теряется. Это за 30 лет да, мы ни одну итерацию левого движения так потеряли, да, целые пласты активистов, да, к сожалению, ушли и из движа, да, не оставив после себя ничего, кроме воспоминания о себе. И том, насколько бы они эффективны и не были, и хорошие товарищи, да и хорошие как активисты, без обмен опытом происходит, что мы просто вынуждены каждые 5 лет да, заходить на новый круг. Ну, срок жизни там, средней левой организации да, и среднего активиста для перегорания это 3-5 лет. Вот, поэтому очень важно меняться опытом. На каждом собрании у нас товарищи обязательно по кругу отчитываются о своей работе. Да? То есть у нас прям первый э, пункт повестки да, – это рефлексия, где мы в том числе рассказываем о том, что мы сделали с периода последнего собрания. Чаще всего собрания у нас раз в неделю. Вот, некоторые группы раз в две недели собираются. Но опять, я говорю, здесь нет догм, здесь все должно быть максимально удобно и максимально эффективно, так как нужно это коллективу. Вот. Плюс мы э, пользуемся электронным органайзингом. Подробнее, опять-таки, об этом есть статья. статье. Отсылаю. Вот. И, конечно, в электронном органайзинге по каждой задаче да, товарищ описывается о ее результатах, э, ну, о действиях по этой задаче, о том, как эта задача завершилась или не завершилась, почему она не завершилась, к примеру, вовремя, да, мы передвигаем сроки и так далее. Теперь э, перейдем... Э, к, к вопросу, который э, очень больной для многих левых, да, и наши коллеги в том числе недавно разошлись по этому пункту. Это регламентация деятельности, да, регламентация процессов. Вот, э, мы считаем, что это очень важно, но здесь, как и все, это инструмент. Да, здесь важно понимать, что, как любой инструмент, он может э, приносить пользу, а может создавать проблемы. Да, Если мы если у нас, грубо говоря, важно не выполнить действие, а соблюсти регламент как я уже говорил с э, анализом опыта, э, если у нас есть проблема э, и регламент ее не помогает решить, да, э, это проблема регламента, а не проблема, опять извиняюсь, значит, нужно думать, пересматривать регламенты. Но, собственно, мы считаем, что регламентация деятельности э, и вообще процессов в организации это очень нужно, это помогает э, с одной стороны быстрее вовлекать новых людей в работу, да, то есть мы не тратим время и силы ну, самых, грубо говоря, прошаренных активистов да, на увлечении людей, когда у нас есть а, прописанные регламенты а, базовых действий, которые требуются по этому производственному направлению делать. А, плюс а, люди не будут теряться, да, то есть а, тебе могут рассказать, что нужно сделать, но ты послушал, что-то забыл, что-то плохо усвоил а, или вернулся к этому действию через какой-то срок, там неделю-две, да, и у тебя проблема опять: куда, чего идти, отвлекать людей, дергать. И это очень неудобно, когда есть регламент, когда можно подсмотреть периодичность шагов, где ты находишь сейчас, что тебе нужно сделать дальше, это очень удобно, это позволяет не потеряться, с учетом, опять-таки, малой численности вообще левых, да, мы вынуждены чаще всего работать по куче направлениям, это очень усиливает работу и очень позволяет ну, просто не отвлекаться на какие-то малоэффективные вещи. И, конечно, алгоритмы работы с новыми людьми по кадровой работе это очень важно, да, потому что профессиональных кадровиков их всегда будет не хватать. И чтобы э, активист э, мог полноценно ввести другого активиста в партийную или организационную жизнь, да, без такого алгоритма никуда не деться. Вот. И э, сам у который будет э, входить, ему такой другой алгоритм нужен, да, чтобы проще ввязаться в работу. Поэтому регламенты алгоритма это наш все. Но помним, да, это инструмент. Соответственно, им надо уметь пользоваться. И регламенты и инструкции должны быть написаны просто и понятно. Ну, как мы все говорим, что он смог его выполнить мешок картошки. Да? Вот если мешок картошки сможет по этому алгоритму работать, значит, это хороший регламент. Если надо обращаться к трудам классиков или еще к чему-то, это плохой алгоритм. Вот. Ну, давайте перейдем, собственно, к тем направлениям работы, которыми мы сейчас занимаемся конкретно. Да. Понятно, что это вообще не все направления работы, которыми должна заниматься будущая коммунистическая партия. Да. Она должна вообще в идеале охватывать ну, практически все слои общества да, и все проблемы общества. И там направлений может быть вообще тысячи и одно. Сейчас нас мало, да, поэтому концентрируем сильно на наиболее важных моментах. Ну и центральное наше направление можно сказать, стержень, чтобы мы были, они казались, да, это рабочее движение. Да, потому что, к сожалению, вообще левых, кто систематически занимался бы рабочим движением, а не просто прибегал на уже какие-то загоревшиеся конфликты, да, кто организовывал коллективы, занимался пробуждением вот этого классового создания, создавал там, профсоюзы, другие любые виды организации объединения рабочих мало. Да? В основном у нас левые занимаются тем, что ждут, пока где-то что-то прибегут туда, запишут ролики и убегут к себе собирать ванки и донаты. Вот. Мы считаем, что это неэффективно, ну потому что, во-первых, у нас не устанавливают связи с рабочими, рабочие в итоге не попадают в партийные ряды, а самое главное, мы в их глазах себя дискредитируем, да, потому что прибегаем, когда они нам нужны, а когда они нам не нужны, мы, в общем продолжаем заниматься своими срачными в интернете, выяснять, кто прав, Ленин или, Ой, извините, Сталин или Троцкий и так далее. Мы, кстати, к этому еще вернемся. Вот. Поэтому рабочее движение – это, можно сказать, одно из центральных столпов нашей работы. Мы, в общем-то, развиваем межрегиональный проект факела, о котором я уже в самом начале говорил. Еще раз скажу, да, мы считаем, мы в рамках рудфронта пришли к пониманию, что их тактика и стратегия более выгодная, чем наша вот, партийная Рудфронтская, и начали ее копировать. Вот. А после того, как мы ушли из этих организаций, да, мы примкнули к факелу да, и до сих пор уверены, что это максимально эффективный способ работать с рабочими а не под вывески какой-нибудь «красный парк.
0: Можешь коротко, пожалуйста, рассказать про два, ну, два метода работы с профсоюзом? Условно говоря, красный и экономический.
1: Ну, смотрите, да, то есть вообще подробно мы об этом очень подробно говорим в курсе по органайзергу, который вот для товарищей из «Вектора» ведем, поэтому он, как, когда-нибудь он, наверное, и в широких интернетах появится, там можно будет посмотреть. Если коротко, да, то получается как? Если мы заходим к рабочим под красной вывеской, притом неважно, от имени партии или красного профсоюза, или кружка, или даже просто газеты, да, которые используют эту символику, мы натыкаемся на несколько проблем. Ну, первая проблема. У людей вообще каша в головах, это надо понимать. Да? Если уж у левых каша в голова, то обычных рабочих чего уж тут говорить. Во-вторых, мы представим гипотетическое предприятие 100 человек. Вот мы туда зашли, вот там есть 2-3 человека, которые симпатизируют левым идеям, там, там 3-4 националиста, там спиток десяток навальнистов, пару монархистов, остальные любители пива и рыбалки. И если мы вот заходим под красным флагом, то мы вот этих двух 3 которые нам уже симпатизируют, мы получаем, а остальных членов коллектива мы, по сути, противопоставляем этим людям. Да, и э, у нас э, Получается ситуация, когда мы приходим В следующий раз, коллектив вот (звы) эти. Я я слышу э,
0: Да, э, все, вернулось Как я понимаю, сейчас, секунду, я посмотрю на стриме Оно есть Э, Да, стрим продолжился, продолжи, пожалуйста Приношу извинения
1: Ага, Ничего страшного, технические проблемы бывают
0: Вот, да, и получается, что мы
1: противопоставляем Вот этих двух, э, трех наших Симпатизантов, левых идей, всему остальному коллективу Когда мы в следующий раз приходим Ну, все остальные говорят, это вон ваши дурачки пришли как бы идите к ним это очень плохо во вторых понятно что националистов навальнистов и просто любителей пиые рыбалки мы ни в коей мере не завлечем. Да? надо понимать что у рабочего каша в голове его может сейчас заинтересовать ну, вообще что-то да это максимально близко к его проблемам то есть чаще всего мы опять, мы это знаем на практическом опыте. Чаще всего э, рабочих даже не интересует, что происходит на соседнем предприятии. Да? Поэтому очень важно готовить э, целевой материал э, на то предприятие, где мы работаем. Вот. А если мы начинаем говорить за общечеловеческие ценности, за коммунизм, за какой-то социализм или еще что-то, им это интересно. Им надо здесь, сейчас, у них есть свои проблемы начиная от глобальных отсутствия коллективного договора понижения зарплат, сокращений, заканчивая тем, что э, отобрали раздевалку, кипяток или еще что-то. Вот. И когда мы заходим к людям именно с экономической повесткой, а факел именно себя позиционирует э, с этой точки зрения, да, как э, проект, который освещает именно проблемы рабочих, помогает организоваться рабочим, помогает создать профсоюзы и так далее. Несмотря на то, что мы очень аккуратно касаемся политических тем, ну, к примеру, выборы. У нас э, вот последний выбор, который были осенью, весь номер был посвящен э, принуждению. Да, то есть, как принуждают на работе по разным тематикам. И вот одна из тем номера да, – это принуждение к выборам. То есть, ходить голосовать. То есть И в роли политический вопрос, но и напрямую в лоб мы не бьем красными флагами, требованиям коммунизма, национализации и все остальное. Вот. И когда к рабочим мы заходим с такой с таким целеполаганием, да, то есть э, что, ребята, давайте решать ваши проблемы. Что конкретно вас интересует? Что конкретно, ну, вот о чем у вас душа болит, да, то, конечно, нам намного проще и организовать рабочих, и получить устойчивые связи с ними, и создать профсоюз или еще что-то. Это не значит, что мы э, говорим, что надо действовать, ну, заниматься экономизмом и типа вообще от политики шарахаться, как и ни в коей мере. Просто вопрос политизации тех рабочих, с которыми мы работаем, он начинается не на первом этапе, да, когда мы с ними познакомились, а когда мы завоевали авторитет, когда у нас были совместные действия, когда мы стояли плечом к плечу, когда эти люди уверены к нам, ну, ситуации могут быть абсолютно разные. Вплоть до того, что ребята, которые поддерживали Навального, могут переходить в нейтралитет, а потом вообще краснеть, потому что они видят, что ФБК и эти структуры, в общем-то, все равно на них, а их ну, они сначала не знают, а потом в рамках совместной деятельности все-таки начинают догадываться, что их защищают, да, им помогают организоваться именно коммунисты. И это, с нашей точки зрения, это наиболее эффективная тактика, чем с Кумачевыми флагами на проходную. Опять-таки, надо понимать, что в связи с объективными факторами Риторика под красным флагом, особенно с какими-нибудь политическими требованиями, она приведет к тому, что ваши активисты, скорее всего, окажутся в отделении полиции. Большая вероятность, что вообще вашу экстремистскую деятельность вашу деятельность запишут в экстремистскую. И самое главное, рабочие с кашей в голове при определенном уровне пропаганды, как снаружи, так и от их руководство будут вас воспринимать именно как радикалов, террористов, каких-нибудь дурачков, да? что нам ни в коем мере не нужно. Вот. Поэтому мы считаем, что на данном этапе, на данном этапе да, про красные профсоюзы, про все остальное мы, наверное, будем говорить позже, когда для этого созреют условия. Поэтому на данном этапе заход на предприятия и установка связи с рабочими через экономические вопросы, он намного эффективнее, чем сразу пытаться поднять их под красные знамена в битву за социализм. Илья ответил? Ну, собственно, вот рабочее движение, да, про которое мы начали говорить, факел, мы считаем, что это очень крутое объединение, вот как раз оно правильно действует, там как раз региональное деление, потому что структура конфедеративная, да, нет общей политической линии, и каждый регион, по сути, самостоятельная организация, которая имеет обязательства перед факелом да, и делится опытом с другими товарищами. Вот. Что из этого в итоге потом вырастет, кто и как во что объединится, это дело десятое, мы сейчас про это не говорим, но здесь сейчас. Факел это, наверное, наиболее эффективный способ работать с рабочими: как это с непосредственными коллективами, так и с профсоюзами. Потому что факел работает и с НПА, и с Новопрофом, и с кучей более мелких профсоюзов. Вот. И мы на практике опять видим, что это работает. У нас получается создавать новые ячейки, и увлекать новых рабочих и много чего еще. Соответственно, мы со своей стороны стараемся немножко централизовать и упорядочить работу факела. Ну, централизовать не в смысле сделать единый орган, да, а в смысле как раз отдельных направлений работы, да, как вот у нас производственное деление, в какие-то элементы ввести. С учетом федеративной структуры здесь нельзя натягивать с собой на глобус, но мы считаем, ну, КПД можно чуть-чуть повысить, да, и стараемся к, к этому двигаться. У нас тоже не все всегда получается, у нас кадров не всегда на это хватает, но мы думаем, такой симбиоз, он будет полезен нам и Фахил. Вот э, Благодаря, к примеру, обучению кружков э, вектора, да, у нас вот численность отделений проекта уже увеличилась с 4 до 7. Да, то есть мы теперь доставляем 4, 7 регионов России, где ФАХИЛ работает и ведет свою профсоюзную органайзинговую деятельность с рабочими. То есть тоже достаточно эффективно у нас симбиоз получается. Притом это уже три организации. Да, у нас уже и «Факел», и «Вектор», и «О-21». Вот, для нас вообще распространение газеты «Факела» — это эффективный способ заговорить с рабочим о ситуационной предприятии, защите прав и так далее. То есть надо понимать, что мы опять, мы в РКРП 30, ну, РК 30 лет, мы в ней тоже кто подольше, кто поменьше, раздавали партийные газеты, и если просто ходить на проходную и раздавать газеты в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь там радикализуется, исполнит о нас, или вот в газете он что-то прочитает и его проймет, нет, оно так не работает, 30-летний опыт показывает, что нет, так оно не делается. Или тем более предлагать создавать какие-нибудь партийные комитеты на предприятии. Это вообще тупик и может плохо кончиться, как для рабочих, так и для активистов. Вот, поэтому надо понимать, что... Субъектом э, а- агитации рабочего является не газета, а является раздатчик, ну, человек, активист, который раздает эту газету. А газета это скорее его визитка. Да, Но то, что ты не просто человек, который стоит около проходной и говорит: Пс-пс, пс, пацаны, давайте я вам профсоюз расскажу. Понятно, что такого в лучшем случае не обратят внимания, в худшем случае еще и сдадут куда-нибудь. А газета – это газета, это ваша визитка, это вы организацию, у вас какая-то редакция есть, материалы пишутся. Это уж совершенно серьезно, особенно если там материалы об этом заводе написаны. И э, с помощью вот этой визитки да, мы э, устанавливаем связь э, на проходной с рабочим. То есть у нас цель не прийти и раздать сколько-то номеров факела, у нас цель прийти и получить сколько-то контактов от рабочих за наш выход. Но если переходить к конкретным цифрам, то сейчас у нас в Москве где-то примерно получается такое соотношение, что вот где-то на 100 разданных газет мы от одного до трех контактов больше получаем. Понятно, Понятно, что не все рабочие потом остаются на контакте, но это стабильно. Я здесь хочу
0: сделать важную ремарку, Ты, ты об этом сказал, что газета не является целью то есть вот тут некоторые, кто критикуют газеты, ну как бы я сам могу критиковать и критикую газеты, но критиковать их нужно не со стороны того, что они вообще не нужны. А понимать, это вот инструмент понимать, где и как они нужны. Они нужны чисто для того, чтобы ты не видел, как не выглядел как шизик. Когда ты хочешь получить контакт у работяги. Типа, ты можешь прийти, конечно, и стоять такой подозрительный, руки в карман, еще можно это капюшон натянуть на голову, очки черные, маску не знаю, и стоять, и стараться вот до людей докопаться типа, а не хотите ли немножко профсоюзов, типа это, отвести в сторону и начать что-то рассказывать? Ну, у людей от этого доверия ну, немного не будет. А вот тут стоят какие-то душные типы, раздают газеты, ну, не знаю, доверия побольше будет, чем в этом случае Если вот вы, товарищи, кто критикует газеты, можете предложить какие-то лучшие варианты для получения контактов Пишите, я думаю, тут как бы все будут исключительно за, если вы предложите какие-то варианты э, получения и удержания контактов с рабочими предприятиями более эффективны, чем газеты Закончили Абсолютно верно, Илья, у нас там с фокусом нет проблем? Ну был, бывало, и лучше, но сойдет. По времени у нас уже нужно потихоньку идти к окончанию, поэтому вот... Постараюсь зал ускориться. Да, Илья
1: абсолютно прав. Газета – это, соответственно, визитка, да, и это может быть не газета, это может быть профсоюзная листовка, да, еще что-то. Но опять здесь серпа, молота, они скорее играют в минус, но об этом отдельно и подробно. Давайте так. Также мы в проекте «Страйк» участвуем, да, это такой «Телеграм-бот», кому, ну, я думаю, большинство знает, кому интересно, погуглите для помощи рабочих, да, мы консультируем рабочих там в основном по вопросам органайзинга, вот, но в будущем мы, наверное, в юридическом отделе будем работать. Ведем большую работу вот по помощи независимому профсоюзу МОС Метро. Да, удалось восстановить много уволенных работников, которых в начале прошлого года уволили, в апреле 2021 года. Вот, э, у Ольгара было очень много, порядка там больше сорока человек обратился в независимый профсоюз. Мы помогаем им как юридически, так и в судах ходили несколько раз, видеоролики на канале Факела выкладывали. Вот, в настоящее время э, у нас уже чуть, там порядка 26 человек восстановлено, еще несколько дел находится в апелляции, несколько дел не закончено, то есть это вот буквально за год. С нуля получилось. Ну, здесь, конечно, основную работу делает профсоюз Метрополитена, мы не будем приписывать себе заслуги, мы им скорее помогаем, поддерживаем, да, где надо, пытаемся вести какое-то тоже организационное начало туда. Вот. Также мы 8 декабря организовали массовую акцию по поддержке Метрополитена профсоюза независимого. Одновременно 11 объектов метро, это 10 депо и центральный офис. Мы, соответственно, раздавали газету «Факел» со статьей об этих восстановленных сотрудниках. Кроме Москвы, акции солидарности прошли в Санкт-Петербурге на двух точках именно в Новосибирске около метро. Помимо профсоюзников, помимо нас снаружи, еще и профсоюз часть газет распространил внутри уже предприятия в этот же день и в этот же час, все это происходило одновременно. Вот. В акции, помимо нас, да, принимали активное участие члены кружка объекта. очень много там ребят было да, на раздаче, рабочая парадигма и других левых групп активистов, что на самом деле показывает, что на все, несмотря на все различия, на все теоретические и политические споры, при практической работе очень много коллективов, которые в интернете готовы друг другу в рожу плеваться, вполне могут совместно работать. И нас это не может не радовать. Мы этот опыт считаем очень успешным. Собственно, эта поддержка профсоюза, помимо вообще основной деятельности, помогает нам в профсоюз возникать новых людей. Мы планируем, соответственно, там организовать вместе с профсоюзом обучение органайзингу, чтобы усилить профсоюз, чтобы профсоюзной работе, соответственно, членов этого коллектива обучить. Ну и вообще начать уже регулярную коллективную деятельность профсоюза. Сейчас она, конечно, больше сервисная, но за счет численности надо понимать, метрополитен огромная структура, где тысячи и тысячи людей, да, и там до серьезного влияния нужен очень сильный профсоюз, поэтому пока мы скорее там обороняемся, чем нападаем, но тенденция идет положительно в том числе за счет таких коллективных действий. По, нашему, по нашим оценкам, мы за год продвинулись намного сильнее, чем за несколько лет до этого в КРП. Это что касается и организационной культуры, и работе с рабочими. Да, потому что мы не занимаемся поддержкой партийной вывески, мы не упираем на какие-то вот эти политические акции, вложения там к мавзолею святов или еще чего-то, мы занимаемся профсоюзами, рабочими и дружим с другими коллективами коллективами для более эффективной работы по этим направлениям. Собственно, получен очень ценный опыт, какой-то авторитет, я думаю, мы завоевали в профсоюзных структурах. Вообще, благодаря достаточно высокой организационной культуре мы можем на себя брать достаточно сложные задачи, несмотря на нашу маленькую численность, и выполнять их, а и цениться, между прочим, потому что обещать могут многие, а довести дело до конца далеко не все. С другими слоями работников, ну, направлениями мы не работаем. Сейчас это в основном рабочие промышленных предприятий, логистика, да, и так далее. Почему об этом подробнее в статье? Мы сейчас не будем на это тратить время. По нашим направлениям у нас еще есть информационная Работа, да, вот такой пиар, ну, он находится в, зачат, в зачаточном состоянии, мы пока в нем сильно не нуждаемся. Ну, Мы, во-первых, как: то есть, надо понимать, да, мы как организация 21, О21 мало публичная. основная наша деятельность она либо через факел, либо через профсоюзные объединения ведется. Вот, поэтому информационная работа ведется эпизодически, либо в рамках вот этих структур. Либо когда нам нужно, соответственно, исследовать какую-то конкретную ситуацию на каком-то конкретном предприятии, да, или надо ну, что-то систематизировать, какие-то данные, да, и так далее. Для систематической, полноценной аналитической работы информационной службы у нас пока... И кадров нет, и жесткой необходимости нет. Ну, а Гетпроф это вообще не наша сильная страна, как мы уже говорили, да, мы, когда из Родфронта уходились, как раз двигались по этой линии. У нас есть небольшая розовая травма. Вот. Но мы знаем, что это направление нужно, хотя считаю его пока вспомогательным. Все-таки тех, кто снимает ролики, их достаточно много, да? тех, кто занимается рабочими, их немного. И если у нас будут успехи в рабочем движении, я думаю, мы найдем тех, кто на более широкую аудиторию сможет рассказать о наших успехах, и это нормально. Вот, поэтому мы делаем упор на работе с рабочими, а Гиппроп у нас, к сожалению, или к счастью, находится вот в таком состоянии. Но здесь, возможно, коллаборация, вот в том числе с вектором, да, усилит наши слабые стороны да, и их слабые стороны. Вот. Чтобы появлялась газета вообще, да, с которой можно идти к рабочим, нужны статьи, вот, поэтому у нас, мы создаем в том числе, ну, беря контакт с рабочими, сеть рабочих корреспондентов, которые нам сливают информацию об их предприятиях, вот, но иногда нужно и находить ее в открытых источниках, ну, в общем-то, эту информацию в любом случае нужно уметь переработать и написать интересную статью, это важное направление, да, этим мы тоже занимаемся, вот, помимо написания статей, э, ну, у нас факели, там, паблик ведется, да, снимаем ролики для YouTube, но, опять, это не основное направление деятельности, оно, скорее, по мере необходимости. Хотя, конечно, в нынешний век, когда встречают поддержки, это бы нужно. Кадровая работа. Вот подготовили адаптационный курс, благодаря которому можно самые нужные вещи донести до новых людей и ничего не забыть. Ну, то есть, куда писать, как голосовать, где там посмотреть Википедию или еще что-то. Там очень много про культуру, про владение инструментами. Да. В статье подробно есть про наш инструментарий, сейчас останавливаться не буду. Всякие там чаты, голосовые чаты и так далее. вот Собственно, мы его сейчас начинаем внедрять в тестовом режиме. И есть обучение, да. Собственно, важное направление. У нас есть модель компетенций, то есть мы активистов хотим учить не всему. Вот, иди, Гегелет, читай, от корочки до корочки: да? а мы хотим активистов учить тем, в первую очередь тем знаниям, которые им нужны для выполнения тех компетенций, ну, которые они взялись. Вот. А все остальное человек уже может в качестве самообразования добить себя. Да? Вот. Поэтому мы, исходя из модели компетенции, поним... ну, учитываем, что, нужен, что должен знать наш активист на этой позиции, чтобы эффективно работать. Вот. И обучение собираемся выстраивать, исходя из этого подхода, про электронный организм и все остальное. Подробнее есть статья. Да, но мы тоже считаем, что от классических лекций надо отходить да, и переходить в современную форму обучения. Благо, уж с тем более карантина, все это дело очень сильно ускорилось, такой буд получило, да, и здесь есть чего поучиться у наших буржуазных коллег, называемых их так, да, и перенять какие, какой-то опыт. Вот, заметим, что обычно все обучение вообще ограничивается теорией, да, или отвлеченным историческим материал, ну, историческими материалами, и о практических организационных навыках, или о понимании стратегии и тактики борьбы, люди вообще не задумываются, это очень важный момент, и в обучении это должно закладываться. То есть обучение это не только теория, это и стратегия, и тактика, и оргкультура, и умение спорить и так далее. Вот Сейчас мы плотно готовим курс по органайзингу. Первый блок курса из трех у нас уже готов. Мы уже первый выпуск по нему сделали. Собственно, у нас три регионов добавилось факел из вектора, которые теперь реально работают с рабочими. Они уже получили контакты рабочих, они уже написали они уже написали первые статьи по этим контактам да, и так далее сейчас начинаем второй блок где уже идет про непосредственный органайзинг, как разговаривать с рабочими и так далее вот. собрали группу наверное к концу этой недели или в начале следующего уже пойдет вот. Особенно искусство в том, что он не чисто профсоюзный, ну, потому что организм обычно подразумевает, когда человек работает на предприятии и создает там профсоюз. Нет, мы прекрасно понимаем, что мы сами левые, мы работаем с левыми, и есть специфический момент, начиная с того, как снаружи зайти на предприятие, да, как вообще коммунистам действовать, а не профсоюзникам тут чисто в этих ситуациях. Поэтому этот курс, он рассчитан в первую очередь на левых и учитывает все эти нюансы, систематизирует этот опыт, как иностранный, так и наш российский, в том числе личный наш, который мы получили. Кстати, насчет иностранного опыта мы перевели, адаптировали для применения в России замечательные американский учебник «Секреты успешного органайзинга». Он лежит в паблике «Факел». Мы его выпустили в электронном виде. Совершенно свободное распространение. Частичный курс построен по нему. Всем очень рекомендуем. Всем, кто будет работать с рабочими, очень рекомендуем. Мы ничего аналогичного в России не знаем. Дополнительно к тренингам по органайзингу у нас там коммуникативные навыки есть, тренинг, потому что надо понимать, чтобы результативно общаться с рабочими, надо уметь общаться. А в общем, в среднем в обществе есть проблемы с этим, да, и у левых в том числе. Вот, есть какие-то комплексы, есть просто люди, которым тяжело ясно формулировать свою мысль, да, и здесь практические занятия, когда мы друг на друге отрабатываем какие-то диалоги, отыгрываем сценки, это очень полезно, и мы, как дополнительный материал, да всем и кадровикам, и органайзерам и, и агитаторам очень всем рекомендуем и, соответственно, сами проходим. Программа-теоретическая работа. Пока, к сожалению, нет вести возможности эту работу. Отдельно мы прорабатываем с вектором сверху позиций, с вектором и с другими организациями. Но пока, к сожалению, прям на вдумчивую работу ресурсов нет. Напомню, нас мало, мы не партия, мы организация. Вот, нужны рабочие руки сейчас здесь да, на конкретные вещи, поэтому вот такую программу теоретическую работу мы немножечко отложили на будущее, в том числе при росте или, возможно, объединении или еще чего-то с кем-то. Потом важный момент информатизация. Мы широко используем электронные инструменты, чат, телеконференции, электронный планировщик. да, И вот, в отличие от многих небедных коммерческих организаций, мы вообще не заметили переходы на удаленку. Все страдали и мучились. У нас это уже давно все сильно реализовано. Опять подробнее я отсылаю к статье. Немножечко про планировщик. Да. Это вообще очень удобный и полезный инструмент, который помогает избежать множества проблем как с координацией деятельности, так и со своевременностью выполнения задач и передачей опыта. Ну, то есть у нас в одном месте лежат и сведения о ходе выполнения задачи, и инструкции, и методички, и другая полезная для работы информация. В общем, преимущество в том, что про задачу нельзя забыть, потому что она у тебя в электронной системе и, системе, и тебе приходят уведомления как в чат, так и на почту. Формулировки, сроки выполнения задач, ответственные исполнители, все это зафиксировано, каждому ясно, что делать, и нет места для споров. Да, потому что когда на все это передается, потом можно это не так понял, не так услышал сохраняется, самое главное, и вообще без лишних вопросов передается опыт, да, потому что он у вас зафиксирован, вы всегда можете к нему обратиться, и при наличии определенного пола такого опыта систематизировать его и превратить в какие-то металлические материалы. Ну и самое главное, типовые, часто повторяющиеся задачи, они могут ставиться по шаблону, в том числе в автоматическом режиме, выполняться по чек-листу и вообще много чего. То есть мы всем рекомендуем осваивать современные средства органайзинга и работы. Да, это КПД увеличивает значительно. Взаимодействие с другими силами. В международку мы вообще пока не лезем, для этого надо набираться сил, да, надо пока там делать нечего но совместно с другими организациями, в том числе и с Вектором, проводим, переводим иностранные материалы на русский язык вот, и вот с товарищами из СНГ, да, из других организаций поддерживаем связь и также делимся опытом, обмениваемся всякими интересными штуками. Вот, в России у нас неплохие отношения с разными организациями. Мы вообще никому не пытаемся доказать, что мы там самые правильные, да, потому что, я говорил, мы на уровне Плинца, мы маленькие. Да, мы ищем именно возможности для продуктивного сотрудничества. Не декларативного объединения, а именно для продуктивной совместной работы. Вот. То есть, вот пример фатила, да, люди с разными политическими взглядами, в левом спектре, конечно, с разными подходами к орг- структуре, да, но это не мешает нам совместно, систематически работать. Вот, и вектор, в том числе не мешает интегрироваться без сверху политических позиций, то есть мы не тратим время, ну, грубо говоря, есть функция работать с рабочим движением, да, и мы не тратим сейчас время на то, что нам не нужно, мы приступаем к практике, а все вот эти притирки, они э, произойдут в, в рамках совместной работы, и это будет намного эффективнее, чем декларативные какие-то объединения, э, уставов и еще что-то. Хотя, конечно, сверки документов и общей работы тоже немаловажный фактор. В общем, считаем, что это удобно. Э, да, что... Вот При каких-то наличии даже разногласий с левыми и профсоюзными организациями нам ничто не мешает вместе работать. У нас нет цели со всеми объединиться, куда-то влиться или еще что-то. Мы должны складывать именно усилия. Да, все наши сильные стороны на ключевом сегодня направлении – это развитие рабочего движения. Вот в том числе, поэтому и факел еще раз. Вот. Десятый раз скажу, мы считаем наиболее эффективный инструмент сейчас работы с рабочим движением. Что касается финансов, мы собираем взносы, у нас прогрессивная шкала, ну, систему льгот, пока нам на наши нужды хватает, ну как хватает, но всегда больше нам нужно, тем более у нас освобожденные сотрудники есть, которые живут очень скромно. на на уровне минимального прожиточного минимума. Иногда нужны командировки, покупки техники и и так далее. Вот. Далее, в общем-то, я хотел немножко рассказать про отношения
0: с вектором. Или у нас время еще есть. Так, у нас сейчас уже час 40 идет момент, я просто, не, я могу затянуться, мне приятно, мы можем еще на час хоть что угодно, вопрос, чтобы потом это было смотрибельно для наших зрителей, ответы на вопросы, просто пока что мы еще тогда вопросы еще не собираем, как я понимаю, вот этот последний пункт про отношения с вектором, и дальше уже к вопросу можно будет перейти, или еще какие-то пункты? Ну, да, теоретически, да, вот, отношения
1: с вектором, собственно, про чем и как можно помочь, про вакансии хотелось немножко сказать, да,
0: вот, и дальше, наверное, можно переходить к вопросам. Ну, минут в 10 уложимся по этим двум моментам. Я, Я думаю, да. Хорошо, тогда, товарищи, пишите сейчас в чат ваши вопросы, я начинаю собирать вопросы, Александр, тогда тебе вот по этим двум пунктам мы потом на вопросы будем. Давай. Соответственно, отношения с вектором. Да,
1: очевидно то, что мы активно общаемся, объединяем наши усилия с вектором, да, и это вселяет нас оптимизм. Вот, Например, вот совместно с вектором мы сформировали юридическую группу, которая сейчас занята разработкой методических материалов. Да, но и также она будет вести юридическую поддержку больше стравов коллективов при необходимости. Пожалуй, общая результативная работа здесь как раз важнее любых общих вывесок, заявлений и конференций, то, о чем мы говорили. То есть мы с Вектором работаем по куче направлений, и это нас не может не радовать. Также мы в Векторе встретили, пожалуй, наиболее активный и похожий, наиболее активный, похожий по принципам работы коллектив. То есть здесь, Илья, уже говорил, но я поддержу, да, очень многие вещи, товарищи, дошли эмпирически своим путем. Часть, возможно, где-то что-то подсмотрели, да, и когда мы начали вот сверять позиции, мы увидели, что очень многие элементы оргск, оргкультуры, да, оргстроительства у нас схожи. Это прям очень хорошо, нам, нас это вполне устраивает. Вот, радует, что даже некоторые формулировки принципов работы, да, которые мы использовали фронты, в «Фронте» были творческие, позаимствованы и попали в Устав вектор. А, вообще сейчас не идет а, речь об объединении лоб да, оно теоретически вообще не обязательно, но здесь у нас есть разные мнения по этому вопросу. Вот, мы считаем, что как бы для каждой функции нужны свои структуры, кружки кружками, работа с рабочими в своей буферной организации, для коммунистов свои политические партии. Да? Вот, важно, чтобы организационные формы соответствовали именно решающим, решаемым задачам этой формы. Вот, поэтому организаций их может быть несколько, но все вместе они должны быть системой, движущей к общей цели. То есть не какой-то группой лебедь, рак и шумка, да, а это должна быть именно система. Если мы решили, что вот у нас есть буферная организация, которая занимается рабочими, политическая партия, там, сеть кружков и что-нибудь еще, да, там киноклуб, я не знаю, там, общество слепых, то они должны работать в общей системе и двигаться к общим целям, и тогда это эффективно. Вот, поэтому мы и дальше хотим сверять позиции по нашим целям с ребятами, да, и если, как нам хочется верить, цели совпадают, вырабатывать общую стратегию совместного движения к этим целям. Вот, а если все-таки у нас будут какие-то видения по-разному, да, где-то мы не сойдемся, то это будет основание для спокойной и по возможности научной дискуссии. Почему так, а не иначе, да? Мы считаем это тоже очень важно. Ну, собственно, переходя э, к вопросу, чем можно помочь, э, давайте тогда я сейчас э, расскажу, какие, грубо говоря, у нас есть вакансии, а потом я тогда поделится, какие вакансии есть в векторе. Собственно, работа с трудовыми коллективами да, это основное направление нашей деятельности. Ну, самая простая это работа на проходных. Вот. Но обычно чисто такого функционала у нас нет, он всегда связан еще с чем-то. То есть прийти и заниматься чисто выходом на проходное, это, конечно, никто обещать не будет, скорее всего, дополнительная нагрузка. Вот, организация работы с профсоюзами, да, это следующая вакансия, это уже вот организатор поиск и анализ информации о предприятиях. Да, нам надо для того, чтобы не имитаться, для того, чтобы правильно выбрать предприятие для приложения сил, нам нужно
0: провести анализ. А можешь скинуть, пожалуйста, все вакансии мне еще в скайпе, чтобы я их э, закрепил э, это, в, в чате? Давай сейчас. Хотя, по-моему, они... А, все, они, я понял, они у меня были в истории. Сейчас я все взял. Да, да, Хорошо. Вот,
1: значит, написание заводских листков, да, то есть это написание текстов о проблемах конкретного предприятия для конкретного предприятия. Верстка печатных материалов, ну, мы уже про газету говорили, мы ходи, ходим с газетой, поэтому никуда от этого не деться. Верстка тоже надо. Корреспондентская работа, да, это составление вопросов, взятие интервью у рабочих и так далее. Тоже очень важная вещь, и от этого мы отказаться не можем. Съемка репортажей о трудовых конфликтах. Здесь скорее больше операторская работа, но тоже бывают разные нюансы. Контент-планирование – это введение профсоюзных пабликов ВКонтакте и в других соцсетях, потому что помимо ну, непосредственно работы в своей организации, в факеле, мы еще и работаем в профсоюзах, их инфраструктуру тоже нужно поддерживать. Юридическая консультация и сопровождение – это вакансии, которые э, непосредственно по рабочему направлению. Также есть вакансии по методической работе. Это, собственно, разработка курса по организационной учебе, того, чего нам еще не хватает, э, ну, продолжение разработки курса и введения по обучению органайзингу и э, подготовка ответов на вопросы для общения с рабочими. В статье есть подробно об этом, что у нас есть что-то типа энциклопедии, где мы собираем разные вопросы рабочих, как экономические, так и политические, чтобы потом на них совместно находить ответы и готовить вот такую базу знаний для наших активистов. Ну, по нашим вакансиям это, наверное, все. Так-то теоретически, конечно, еще какие-то вещи найдутся, но вот это то, к чему бы мы сейчас хотели приложить действительно усилия
0: я передаю тебе слово uh-huh, спасибо так и вакансии от вектора здесь они разбиты по блокам теоретика методологическая работа это написание статей по философии политэкономии научному социализму истмату и вот этому вот всему второе это методисты это стремиться делать наши программы более содержательными, то есть, чтобы программа за более короткое время okay. дала как можно больше понимания материалов. Мне меня некоторые критиковали, что знания, точнее, больше знаний давала, но прежде всего больше понимания имеется в виду, конечно же. Вот, соответственно, для этого необходима методологическая работа, это подбор материалов и, соответственно, выстраивание их в определенный логический ряд. Соответственно, отправляю обе вакансии сейчас в, э, этот, в чат, как он называется, этого... Ютуба. Дальше, соответственно, под, в комментариях уже под стримом будет это размещены все вакансии от О21 и, соответственно, Вектора. Дальше. Медиа. Написание э, публицистических статей. Ну, то есть, описание статей, которые связаны с нетеоретическими темами, которые требуют скорее слога, нежели, опять-таки, знания теории. Дальше. Копирайтеры. Написание небольших информационных текстов по обозначенным темам на разных платформах. Ну, например, сделать описание к ролику, описание к стриму, какой-либо подводка к какому-либо посту, там, не знаю, набор в каком-то городе, кружка. Ну и вот это вот все. То есть, ну, это тоже кому-то нужно написать. Таких людей мы ищем, если вы умеете. Пожалуйста, милости просим, как говорится. Дальше. Рерайтер. Написание текста нашей новостной рубрики «Искрит» на основе материалов источников. То есть это подбор конкретных новостей для соответствующей рубрики у нас на канале. Дальше. Это переводчики с иностранных материалов э, с иностранных языков на ну, иностранных материалов с иностранных языков. Э, у нас уже вот с товарищами из О21 и некоторыми другими еще коллективами идет совместная работа по переводам. Соответственно, если вы знаете языки, милости просим. У нас работы по этому поводу немало. Как бы всегда можно... Есть огромное количество заруб... забугорных материалов, которые очень и очень полезно будет знать э, и применять в наших реалиях. Дальше, журналистика, это составление вопросов к интервью в соответствии с тематикой рубрики. Ну, думаю, тут разъяснения особо не надо. Дальше это сценаристы, это адаптация какой-либо статьи по то, чтобы это можно было нормально читать в роликах. Некоторые обращали внимание, что у нас ролики очень сложно понимаются. Во многом это связано с тем, что ролики изначально делаются под ну, проступо со статьи. Соответственно, чтобы это читалось нормально, нужно, чтобы это было адаптировано. Вот у вас есть. Если вы умеете, приходите, милости просим. Дальше подвижение материалов, работа с комментариями, ну необходимо как раз таки распространять материалы, которые у нас готовы, отвечать на вопросы по этим материалам и так далее. Требует небольшого погружения, но по всем вакансиям, опять-таки, есть обучение. Дальше. СММщики и таргетологи. Использование инструментов продвижения контента с помощью площадок и рекламы. Ну, СММщики. СММщиков, кстати, на удивление в левом движении как-то очень мало есть, и вот что в разных организациях мы мало их наблюдаем. Поэтому, если вы СММщик, милости просим. Дальше. IT-сфера – это программисты, вообще са, самые разные. Тут сложно сформулировать конкретно запрос. Постоянно вот та же тема, которая Александр обозначил, это разная софтовизация, так это назовем, разных сфер. Где-то там Excel-табличка, где-то сайт написать, где-то разработать свой интерфейс, где ну, короче, планировщики и вот это вот все. Поэтому если ну, у вас есть склонность к техническим разным моментам, опять-таки милости просим, вакансия интересная. Так, в чат отправил. И две последние – это кадровая работа. Первая – это наборщики кружков, это писать в личку. По сути, холодный набор, спам ВКонтакте. Как бы это тупо ни было, это работает. То есть мы так кружки набираем, оно работает, эффект дает. А что дает эффект, зачем это, условно говоря, заменять или отменять? Ну, эффективно, значит, будем использовать, пока не перестанет быть эффективно. Ну и знатоки тайм-менеджмента. Курирование коллектива в вопросе... Приоритизации задач и планирования Ну, как я уже до этого говорил У людей в массе свои очень большие проблемы С оргкультурой И вот вопрос культуры Использования своего времени Он тоже крайне низок для того, чтобы время активисты тратили максимально эффективно, их необходимо этому обучать. Если вы разбираетесь в тайм-менеджменте, милости просим, вакансия, так скажем, опять-таки открыта, разработка курсов по этому вопросу, чтение лекций и вот это вот все, как бы приходите. Все, по вакансиям у меня, в принципе, все. Алексей, Александр, есть ли у тебя еще что-то, что добавить или переходим к вопросам из чата? Да нет, давайте к вопросам, время уже достаточно долго. Так, так, Продолжайте, пожалуйста, задавать ваши вопросы в чатах и отмечайте их, пожалуйста, собачка-вектор. Ну, или большими буквами вопрос напишите. Я иду, сверху вниз, вопросы не дублируйте. Так, вопрос первый, он направлен ко мне. Вопрос, вы читали в пропаганде критику в свой адрес, что думаете? Критики прислушались, нам раскрыли глаза вообще просто. Мы ничего из этого не знали, прям, увы. Вот... Александр до этого говорил про брендовость. Вектор это кружковая организация. Критика была направлена на то, что Вектор является партией. Мы не являемся партией, мы являемся кружковой организацией. Типа, ну, сорян, мимо. Ряд других моментов, которые в ней тоже были подняты, они не соответствуют действительности. Ну и натягивать реалии Германии Польши на Россию ну, не совсем верно. Ну и тон такой некий чванливый, он, мне кажется, это неуместно в рамках критики товарищей. Ну, в принципе, они сразу же обозначат, что к нам как к товарищам не относятся. Ну, сорян тогда, Что тут можно сказать. Давайте, единственное, вот опять-таки, попрошу, давайте вопросы ближе к нашей сегодняшней теме, чтобы мы не отходили, скажем, далеко. Вот, первый вопрос к тебе, Александр. Это профсоюз, это правозащитная организация?
1: Ну, обычно под правозащитной организации понимается нечто внешнее по отношению к тем, чьи права защищаются. А настоящий профсоюз – это организация самих рабочих. То есть это не мы за рабочих защищаем это право, их права, а рабочие,
0: сами объединившись, защищают свои права. Ответил? Угу, спасибо. Вопрос. Как оцениваете деятельность политштурма и Красного ТВ? Ну, мы с ними
1: не пересекаемся в работе, да, и поэтому не взаимодействуем. Со стороны представляется, что их принципы работы
0: далеки от наших. Спасибо. Так помечайте, пожалуйста, свои вопросы. Вопросами. Не всегда понятно. Вопрос к нам или между собой общение. Вопрос: что насчет освобожденных, которые по каким-либо причинам утратили способность быть таковыми? Ну, Значит, их надо выводить из возбужденных сотрудников, все просто. Ну, в В этом деле, да, мне кажется. Вопрос касательно безопасности. Как представляется борьба с провокаторами и другими нежелательными элементами в организации?
1: Ну, смотрите, да, здесь, во-первых, это работа в первую очередь кадровой службы и, ну, я не знаю, ее можно назвать по-разному, служба безопасности, первым отделом или еще чего-то, вот, соответственно, надо следить, каких людей вы принимаете, да, то есть их надо проверять, проверять на бывших делах, при каких-то сложностях, ну, когда какие-то странные вещи начинают происходить, надо тоже на это обращать внимание. Здесь нет такого простого ответа, что вот есть вот золотая пуля, и она позволит нам провокаторов не допустить. Вот. К сожалению, нет простого ответа. Это работа целого ряда служб, организации
0: либо партии. Uh-huh. Спасибо. Тут вот расширяет этот вопрос. Планируется ли привлекать к работе бывших или текущих сотрудников органов или спецслужб? И так далее. И если да, то как перестраховаться, чтобы они не были теми самыми провокаторами?
1: Давайте так, я вот прямо на вопрос отвечать не буду, я скажу так, что коммунистическая партия должна работать со всеми прослойками населения, потому что с той прослойкой, с которой мы работать не будем, из нее буржуазия создаст свои в итоге антикоммунистические отряды. Другой вопрос, что целенаправленно сейчас со всеми прослойками, ввиду нашей малочисленности и вообще слабости левого движения, мы работать не можем, поэтому мы концентрируемся на рабочих. Да, в первую очередь промышленного производства. А если кто-то там придет,
0: то это каждый раз частный случай. Надо смотреть. Спасибо. Вопрос. Как планируется осуществлять ротацию кадров с узкой специализацией? Наверняка подобные кадры, если уже и имеются, то, вероятно, появляются со временем. Если уже не имеются, то, вероятно, появятся со временем. Ну, здесь все просто. Если у нас есть узкая
1: специализация, и нам нужно ротировать кадры, и у нас нет специалистов, то надо научить этих специалистов. Для этого, значит, нам нужно сначала сделать обучающий курс. Ну и таким образом мы ротацию проводим. Вообще, на самом деле, вопрос ротации это чаще всего вопрос политической воли, потому что КПД, конечно, обычно... Ну, если у нас нет в запасе 10 тысяч специалистов, да, которые в очереди стоят. КПД, конечно, при ротации оно падает на первых порах, но в будущем это дает совершенно другой эффект, намного более положительный. У нас больше специалистов разносторонних, разнонаправленных, поэтому мы считаем, что ротация наше все там где мы это можем сделать
0: uh-huh, спасибо э-э, надо прокомментировать чтобы строить партию без косплея надо чтобы партия строила снизу вверх это раз и чтобы там давали сразу по рукам феерическим типа троцкого рудова и религиозным фанатикам типа батова и ярского да,
1: я, пожалуй, список фамилий оставлю за бортом, мы вообще не любим кидаться там тряпками, нижним бельем и все остальное, вот, это не помогает. Это, чаще всего это скорее даже дискредитирует нас э, в глазах широкой общественности, когда до нее доходит. Вот. А что касается бить по рукам, да, надо, мы об этом говорили и сегодня, и говорили в статье. Коммунист это тот, кому до всего и сделано. Если нарушаются принципы, если кто-то проталкивает что-то через вождизм, если нарушаются процедуры голосования или еще что-то, каждый член организации должен это указывать, несмотря на авторитеты, сроки нахождения в партии и все остальное. Вот когда каждому в коллективе есть до этого дела, то такие люди, как минимум,
0: не могут вести такую деятельность, как максимум долго просто не уживаются. Угу, спасибо. Почему профсоюзный органайзинг вместо профсоюзной работы? Наверное, именно слово используется организинг. Ну, здесь все очень просто, потому что органайзинг это
1: определенный подход к работе с определенными принципами. То есть мы не вообще абстрактную профсоюзную работу будем вести, да, вот как попов там создать профсоюз трех человек. И... Радоваться. Мы говорим о, об органайзинге как о методе. Да? Вот. И этому методу можно научиться. Чему собственно, сейчас все вместе и делаем. Ну, учимся вместе с вектором. Есть, и мы курс для них пишем, они учатся по нему. Вот. Мы считаем, что здесь э, точно так же, как и э, строительство профсоюза, точно так же, как и строительство партии, должно иметь научный обоснованный подход.
0: Uh-huh, спасибо. Вопрос, какой уровень знаний иностранных языков требуется для переводов? Наверное, к нам. Уровень отличный от перевести в Google Транслейтере и доправить текст на слаженность. Ну, уровень понимания того, что там вообще происходит, и возможность перевести без Google Транслейтера, так назовем. Давайте дальше. Вопрос, передавай привет Александру из Питера. Ну, передаем привет Александру из Питера, я не знаю. Это, но это не совсем вопрос. Такс, помечайте, пожалуйста, ваши вопросы, этим словом вопрос, мне не всегда очевидно, что ваш вопрос это вопрос. не забывайте задавайте вопросы с отметкой собачка века. Вопрос, был ли социализм в СССР? Сейчас, секундочку.
1: Я врать не буду, у меня подсказка есть. Все зависит от понимания термина социализма. Если понимать под социализмом первую стадию коммунизма, когда действует принцип «от каждого по способностям, каждому по труду», то нет, экономические отношения до этого не развились. Если понимать под социализмом переходный период преобразования буржуазных отношений в коммунистические, то до 1953 года этот процесс однозначно шел. Если говорить о периоде после 1953 года, то он еще более противоречивый, да, и чтобы дать однозначную оценку, нужно определить критерии более точно и провести ну, научные исследования в соответствии этим критериям в разные годы. Но практически польза от этого на самом деле будет немного. Нужно искать ответ не на вопрос «было или не было», а на вопрос «что помогало двигаться к социализму, а что в итоге привело нас к реставрации капитализма?».
0: Спасибо. Вопрос. Противодействие СБшников на предприятиях с боевым профсоюзом имеет место быть? И как это выглядит?
1: Ну, конечно, имеет. По-разному. Давление, угрозы. Опять, здесь нет универсальных ответов. Все зависит от конкретного предприятия и даже от конкретного СБшника. Потому что это может быть... Какой-нибудь советский пенсионер еще, да, может быть, более молодой полиционер, да, и у них совершенно разные принципе в голове, опыт и все остальное То есть Здесь нет универсального ответа Все зависит от того, насколько сильно профсоюз создает проблемы Насколько далеко мы находимся от цивилизованного центра Ну, грубо говоря, работа в Москве – это одно А работа где-нибудь с выхтовиками на Дальнем Севере Где ближайшие деревня – это 200 километров через тайгу на прямой на вертолете Это совершенно другое И СБшники в одном случае могут себе ничего позволить А в другом случае – извините
0: Вот, поэтому универсального ответа, к сожалению, нет, все зависит от конкретной ситуации. Спасибо. Как достучаться до людей, все такие равнодушные? Говорить о тех проблемах, которые их интересуют, а не вас. Спасибо. Вы
1: хотите построить коммунизм? Рабочий хочет, чтобы получать вовремя зарплату, чтобы ему индексировали ее, чтобы ему форму нормальную давали, чтобы ему было где переодеваться, чтобы он домой приходил, извините за выражение, еще с, ну, не совсем уставшие у а него были силы на танчики. Он хочет силы на танчики, мы сейчас это не обсуждаем.
0: Вот нам нужно обсуждать с ними проблемы, которые их интересуют, а не нас. Тогда надо них достучимся. Здесь я от себя отмечу момент, что у нас есть э, передовые буржуазные технологии, э, Технологии продаж И они не всегда строятся вокруг того, чтобы втюхать в основном они, если мы говорим про правильные продажи, это понять потребности человека, его чаяние и, так скажем, обработка возражений. Вот нам необходимо, по сути, перенять определенные механики из того, что использует буржуазный мир в рамках нашей агитации. Понять, что человеку важно, какие у него, для него важные моменты в его жизни и через важные моменты для этого конкретного человека достучаться ему в сущность, через характер сущности. Стараться влиять, так скажем, на человека не напрямую, размахивая флагом, а через вот эти вот тонкие материи, мир, мир усложнился, так уже в лоб не получится, так скажем. Так, давайте дальше. Вопрос, в чем особенность, в чем особенная выгода метода органайзинга, кратко.
1: — Кратко, наверное, нет, не скажу. У нас целый курс посвящен этому. Ну, а вообще это как бы не просто пришли да, и раздали газеты и давайте создадим профсоюз. Да. Это целый метод, да, который позволяет рабочим самоорганиз- ну, самоорганизоваться и вести коллективные действия а не просить от профсоюза решить их проблемы. Ну, рабочие это и есть профсоюз. У нас немногие это понимают, к сожалению. У нас большинство профсоюзов уходит в сервисное, в сервисное направление, когда есть правком, профессиональный профсоюзник, который оказывает, по сути, услуги профсоюз, ну, рабочим. А это не так. Да? Органайзинг – это то, как собственно сделать профсоюз из рабочих, чтобы именно рабочие
0: занимались коллективными действиями, отстаиваясь своих прав. Uh-huh, спасибо. Вопрос, можно ли э, применять определение госкапитализм к СССР к какому-либо периоду его существования? Не готов
1: ответить. Я думаю, лично я, скорее всего, нет. Вот. Но я вообще не теоретик, да, я говорящая голова. Меня в отличие от автора статьи не так жалко, поэтому меня сюда и отправили.
0: Угу, спасибо.
1: там есть в статье, есть почта. Пишите, будем по возможности либо отвечать на эти вопросы, либо хотя бы брать их в, ну,
0: в заначку, чтобы потом подготовить материалы по ним. Спасибо. Дополнение к вопросу про переводы. Какая тематика текстов, научной статьи, журналистика? Самые разные от научных статей, статей там профсоюзски той же самой, до действительно просто переводов каких-то текстов, ну, например, перевод ролика. Как, ну, вот у нас есть какой-то товарищ, там, условно, из Швеции на английском что-то говорит, нужно перевести ролик, который он сделал. Например, такой там ролик про коммунизм. Ну, коммунизм, наверное, к науке можно научные статьям отнести. Вот. Ну, может быть, там какой-то агитационный ролик тоже, соответственно, перевести, там, наверное, материал попроще. Ну, вот что-то такое. Есть и вполне научные работы, которые тоже нужно перевести, которые связаны с э, непосредственно какой-то узкой тематикой там философской экономической там и прочее 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 тут от вас не будут просить большего чем вы умеете если вы умеете ну напишите даже если там по минимуму что-то можете напишите вам дадут какую-то проверочную работу там уже может быть вы себя недооцениваете вы на самом деле можете вполне хорошо перевести там какой-то более сложный текст так давайте дальше Такс. стоит ли отказываться от использования советской символики в своей деятельности? Что мы
1: подразумеваем под своей деятельностью? Если мы говорим о коммунистической партии, то, наверное, нет. Почему? Ну, Вполне возможно, если она вам нравится, если вы считаете, что она актуальна и массы... Ее, грубо говоря, поймут. А если мы говорим о профсоюзной деятельности, о работе с рабочими, то на данном историческом этапе здесь сегодня она скорее мешает. Но мы об этом говорили отдельно, об этом говорится говорить статье и об этом очень много говорится
0: на курсе по организму. Записывайтесь в Вектор, записывайтесь на курс, там все это расскажем. Спасибо. Какое главное противоречие сейчас стоит перед коммунистами в России? Быть или казаться. Косплей.
1: Ну, как бы да. То есть мы можем либо строить из себя коммунистов, сходить с красными флагами по митингам, писать листовки, разоблачающие буржуазию, требовать национализации завтра всего и вся. А можем быть медленно, систематически, очень скучно, нудно изо дня в день работать над подставленными целями. Mm-hmm. Это скучно, это не так интересно, но С точки зрения перспектив,
0: наверное, более эффективны. Спасибо. Вопрос. В чем недостатки поповцев в профсоюзной работе? Ну, если коротко,
1: создаем профсоюз из трех человек, после этого этот профсоюз уничтожается, и на предприятии у нас выжженная земля, где больше ни один профсоюз не сможет действовать, потому что все будут указывать на этот опыт.
0: То есть очень формалистическое отношение. А как положительные какие-то есть результаты УРПР?
1: Ну, я не готов. Я так, если они есть, да, то я лично с ними не знаком. Хотя наверняка есть, были, по крайней мере, но это не вопросы последних лет скорее. Это где-то там
0: опять. А кроме РПР, РКРП условно говоря и факела какие-то другие коммунистические силы занимаются организингом?
1: Это очень сложный вопрос. Ну вот Союз марксистов uh-huh. в, том, в той части, которая осталась, ну, Союз марксистов, да, они в какой-то мере вели эту работу, по крайней мере до недавнего времени. Как они, ну, что будет сейчас, да? Тяжело сказать, тем более у них все-таки пошел какой-то уклон в социальные
0: проекты, там Троицкий лес и так далее. Спасибо. Вопрос. Я ничего не умею, как я могу помочь левому движу? Но мы все ничего не умеем и учимся, поэтому тут главное желание это учиться. Например, в Векторе можно начать с банального холодного набора кружков. Вакансия там примитивная, спамить людям в личку, там все это дело обучается. Вот есть ли у вас в О21 какие-то вакансии, которые такие достаточно, ну, для человеку, который ничего не умеет, подошли бы?
1: Ну, здесь опять, да, вот если я все очень правильно сказал, не страшно, если ты не умеешь, страшно, если ты не хочешь учиться и прикладывать к этому силу. Вакансии всегда найдутся, для тех, кто задается таким вопросом, я очень рекомендую Джек Лондон Мексиканец. Это универсальный ответ на этот вопрос. Я хочу помогать в компарке, ничего не умею, не знаю чем. Прочитайте книжку, читается она буквально за вечер, и у вас этот
0: вопрос должен отпасть. Тут один вопрос задают, я не верю, что я хочу это дело зачитывать, но товарищ с переводами, ждем тебя, короче, спасибо. Так, привет и передавать я не буду. Так, человек спрашивает вопрос, как вступить в о 21 под стримом есть контакт в Телеграме,
1: можете написать туда, в статье есть ссылка на почту автора, можете написать ему. А дальше кадровая служба займется.
0: Uh-huh. Спасибо. Тогда, как я понимаю, вопросы закончились. В принципе, мы нормально, как раз два часа у нас получилось, сколько тут не показывает, а вот внизу у меня, два часа 11 минут. Как раз вот у нас была большая докладная часть, и так хорошо по вопросу пошли, люди, видимо, уже устали. Есть ли у тебя, Александр, какие-то завершающие слова, может быть, еще какие-то темы и так далее?
1: Да нет, наверное, я на самом деле могу еще несколько часов рассказывать, у меня одна из работ в партии, да, говорите, поэтому, кому будет интересно, приходите, да, вступайте Вектор, вступайте ВОТ-21, работы всем найдется, да, но единственное, предупреждаем, мы ни за кого не держимся, написать заявку «я хочу к вам вступить», это не значит нам попасть ни к нам, ни в Вектор, я думаю, здесь нужно действительно работать. Мы не гонимся за численностью, нам не нужны армии людей, которые просто у нас числятся. Мы будем лучше в меньшем количестве, но более эффективно работать. Поэтому, если вы чувствуете, что вы готовы самореализоваться, развиваться и менять что-то, в этой жизни, да, не только для себя, но для всего общества. Велком, я думаю, в любой из организаций мы очень плотно сотрудничаем. Вполне вероятно, что приступлении в одну вы можете работать над проектами другой. Это нормально. Вот. Вакансии мы обозначили, которые они скорее по функциональному признаку разделились, да. Если вы что-то находите для себя, ближе в эту сторону идите по вакансии. Если нет, ну, опять, решать только вам. Единственное, что я хотел бы в конце сказать, надо помнить, что членство в коммунистической, в коммунистической партии или если вы себя считаете коммунистом да, или собираетесь в будущем строить коммунистическую партию неважно куда вы идете в организацию или в кружок это не хобби это образ жизни и если вы готовы перестроить свой образ жизни исходя из этого да а это отношение к свободному времени к ресурсам и ко всему остальному просто к вечерным времени провождения то вы всегда себя найдете в любом из этих коллективов. Если для вас это хобби и место социализации, ну будет сложнее. Но, возможно, мы сможем в рамках сторонников найти общее дело, которое и вас бы не напрягало, и приносило бы свою капельку общую чашу весов.
0: А это, наверное, все. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было интересно. Если надо будет, придем еще раз. Спасибо, Александр. Спасибо, товарищи, что нас слушали. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Я так понимаю, что товарищи с О-21 ответят на вопросы, которые там могут возникнуть. Соответственно, прочтите все-таки документ PNT 2.0, который выложен у нас и в сообществе в, на Ютубе и ВКонтакте. Мне видится, он крайне полезный. И если уже не перенимать его в большинстве своем, ну, возьмите оттуда какие-то блоки, которые вам покажутся равно полезными. Лишним, это чтиво, так, так скажем, не будет, особенно тем, кто напрямую завязан на построение каких-либо организованных структур нашего коммунистического сообщества. Спасибо!